0: Et bienvenue à tous à l'épisode 43 de la confrérie, euh, l'épisode de juin. Je suis accompagné de Akumasai. Salut à tous. Euh, de Molta. Hello. Et de Davrous. Bonjour à tous. Euh... Et pour ma part, je suis Delta Coche et aujourd'hui nous allons ah, euh, faire un épisode de... Et ouais, c'est moi. Il y que j'entends oh, parler
1: de toi. J'ai vu tes exact. dessins sur les réseaux sociaux. Ah, oh. C'est les mêmes, c'est ça. Incroyable. Ouais. Les trucs qui se vendent à des millions là. Alors, bon, les NFT là. Bon. Ouais. As, le marché s'est <rire> un peu craché. T'as un peu perdu de la thune là, je pense. Ouais.
0: C'est pas grave, j'en vends tellement que ouais, ça vrai. compense. Tu es riche. Ouais c'est ça, du coup aujourd'hui on a trois petits sujets, c'est notre épisode de, de, du mois d'été, du mois de juin, donc on ça est en été d'ailleurs On est en été depuis trois jours, en Europe en
1: tout cas on est en été, pour vous les américains je sais pas hein, Ah bah
2: là, là ce week-end ouais, à non, Seattle il va faire 30 degrés mon gars, donc euh, c'est ouais. l'été c'est parti, ils attendaient vraiment la date
0: moi, si tu veux, petite anecdote. En août l'année dernière, il y a eu une petite vague de chaleur de trois jours. Je me suis dit tiens, je vais mettre la clim à mon bureau parce que j'ai le bureau. La, ma maison est de plein pied, mais mon bureau est. À, il y a juste un petit étage pour le bureau. Et je trouvais que la clim rafraîchissait pas assez en haut. Donc je rajoute une, un module de clim en haut que j'ai jamais allumé parce que dès le <rire> jour où on a mis ça, il n'a jamais fait chaud Normal. et il y a deux jours, je regarde la météo la météo annonce, oh putain ce week-end, grosse vague de chaleur de degrés, du coup, ah, génial, je vais allumer ma clim qui ne marchait plus du coup parce que je ne m'en étais pas du tout servi, <rire> voilà, c'était la nouvelle de j'ai dépensé des thunes pour rien
1: ah, ça me rappelle ouais. quand tu avais acheté ton euh, générateur thermonucléaire euh, en cas de coupure d'énergie qui n'a jamais servi. Ouais, et mm.
0: c'est vrai. Mais ça, c'est moi, ça. Je protège la zone. Ouais. Il n'y aura jamais de vague de chaleur grâce à moi. Ben, oui. Anyway, aujourd'hui, on a trois petits sujets. Euh, je vais commencer aujourd'hui parce que c'est la, la loi, en fait, de, ouais. de l'univers. Il y a eu quelques exceptions. De je crois qu'il y a eu Une. deux exceptions. Ouais, ouais, les gens s'en souviennent encore. Hein. Ouais, on ouais. en parle. Tu t'en souviens de cette fois-là Dans les forums,
1: chose. souvent ils disent Ah, oh, tu te souviens de l'épisode
0: où l'autre connard de Delta Coach il a pas pas commencé en premier. Ouais. Moi
1: j'ai trouvé ça un peu méchant de t'appeler connard. Euh,
0: donc, euh... Ceci dit, <rire> les stats le prouvent. Les épisodes où je commence pas, on a beaucoup moins d'audience. Du coup, vrai. il faut que je commence. Tu vois Alors, On a des pics là, c'est n'importe quoi. Hum. Hum. Les gens attendent. Les gens attendent le, le moment Et du oui, maître. Hum. Et tu, tu vois, j'arrive pas en premier. Tout le monde se dit bon, c'est de la merde. Ils n'écoutent pas. C'est le problème.
1: Non, mais j'en ai conscience. Les stats sont clairs, On peut pas tricher contre la science.
0: Moi, mon premier sujet sera un coup de gueule. En fait, euh, j'ai écrit une lettre ouverte contre la vie, euh, contre, contre la vie et l'univers. <rire> voilà. Contre l'univers, je... je savais as... et les PC sous Windows je... aussi un petit peu, non Je voudrais. <rire> mais non, mais alors du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé là. Mais en tant que corporate, je ne vais pas le faire. Mais effectivement, ça me dit mal. Du coup, voilà. Je voudrais vous résumer un peu cette lettre que j'ai envoyée à la vie, et à l'univers euh, lors de mon premier euh, sujet. Après, on va parler de Ghost Weapons. Yeah. Avec notre ami Akuma waouh! Donc euh, voilà, des armes fantômes. Et Davrous, le roi de la préparation qui a rien mis dans le OneNote, a Exactement. rajouté un sujet last minute qui sera un débat autour de l'intelligence artificielle. Last minute, si on en
1: avait parlé ensemble dans les sujets potentiels. Donc on est tous devs, on va donner notre point de vue là-dessus. Sur l'intelligence artificielle, c'est ça? Hein oui, et sur des intelligences un artificielles petit sujet, particulières bien. qui sont arrivées comme DALI ou GPT-3. Voilà.
0: Et mmh. appliquer. Tout le code. gars, peut de... ouais. mmh. ok à ah, appliquer au code, ok, waouh, ok, très bien. Merci, très bien, et on finira bien sûr par nos recommandations. Alors, sans plus attendre, on va passer tout de suite au sujet numéro
3: 1.
0: Voilà. Du coup, euh, là, je vais faire un peu mon euh, Jean-Pierre coff là, tu vois, c'est de la merde. C'est de la merde euh, C'est de la merde, ouais. Ça fait super. Donc, en gros, coup. voilà, je, je, je voudrais utiliser l'audience de notre podcast, qui est quand même une audience relativement internationale, et je sais que Biden l'écoute, par exemple. Ouais. Donc, du coup, euh, voilà. je Il y a 15 000, 15 000 personnes, je crois, maintenant. Et que millions, du... 15 millions, 15, 15 millions. millions. Et que du gratin, ouais. effectivement avec que mmh. du gratin ouais. Gratin, ah mais depuis que les gens euh, ont découvert qu'on était des leaders d'opinion sur plein de sujets, <rire> notamment le gratin pâte, <rire> bah, on nous écoute. Et la blockchain
1: avec la Melta Et la blockchain, <rire> et Melta à toi, le can'tique. Le... Lui, c'est rincé, lui il s'est refait les couilles en or avec euh, cette histoire de NFT de crypto hein, c'est moi un qui a inventé ah, la ah, il l'a fait au bon moment. Il, il a, a fait au bon moment. Petit nom japonais là
2: pour personne sache qui je suis et tac. Ouais.
1: Ah, exact. Et il change de platine toutes les tous les deux jours.
0: Ouais. Vas-y, je te laisse. Du coup, ma lettre ouverte, alors en fait, c'est une plainte en fait, que je voudrais déposer officiellement, d'accord euh, Et du coup, je pense que la première étape de ma plainte, c'est de passer par ici et de la présenter, ok Donc en fait, ma plainte se découpe en trois grands axes. Le premier, je voudrais vraiment dire que... Ouais, c'est de la 3D, c'est les trois axes. Mm. C'est que l'humain, c'est de la merde. Voilà, en fait, c'est ça. <rire> le design de l'humain... C'est de la merde. Ça bien. Ça je je bien. voudrais vraiment qu'on en parle. Ah, tu gueules contre le toi Konark... quelque part. contre ton propre non, design. Non 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 non. Ah. C'est pas moi le design. Moi je suis le produit. Tu vois. C'est comme si tu me disais l'iPhone il gueule contre le, son design. Non. Il faut gueuler contre Steve Jobs comment il a designé l'iPhone et je lui donne à comment C'est comme Ça la, c est, c est me fait plaisir. <rire> je vais vous dire pourquoi ça me casse les couilles en fait. En fait aujourd'hui c'est comme si on te vendait une voiture. Tu vois la voiture elle va vivre, elle, elle peut fonctionner 10 ans, mais elle ne fonctionne bien que de, pendant 3 mois. La troisième année, en gros c'est ça la vie d'un humain, tu vois, t'es bien de 20 à 25 ans et puis après, avant 20 ans, bah, tu apprends du coup, bah, tu es de merde, tu ne sers à rien, de 20 à 25 ans, en bah, gros là tu es au top de ta forme, moi je pouvais manger, je m'en souviens, je mangeais chez McDo trois Big Mac le midi et ça passait mais comme une lettre à la poste quoi. Et c'est là que tu as Là aujourd'hui,
4: c'est mal en plus c'est mal... Mal...
0: mal calé quoi. Non mais c'est tellement ça, quoi. ça et ta capturé l'essence de mon problème. Et t'as pas un un fifloi, quoi. Je me souviens devoir aller à la au restaurant universitaire jusqu'à l'âge de 28 ans parce que j'arrivais pas à me payer à bouffer, tu vois, il fallait que je je me faisais passer pour un étudiant, tu vois. Et genre aujourd'hui j'ai plein de thunes, mais ce n'est pas la même chose niveau santé. Tu vois. Si je prends un café après 3h de l'après-midi, moi, j'en ai pour une semaine à m'en remettre. Ce n'est pas possible.
1: Y a, y a, euh, et pourtant, as que ça, tu as les moyens de racheter changer. carrément euh, toute l'organisation
0: McDonald's aujourd'hui. C'est ça qui est marrant. <rire> le, truc, le truc est là. C'est mal foutu. Encore pire que ça, tu ne peux pas changer les pièces. C'est typiquement de l'obsolescence programmée. Mais qui a pensé ça on dirait, La vie, l'humain, c'est l'iPhone de la vie. en fait. Tu, vois, tu reçois un bloc tu peux rien changer. Ouais. Et au fur du temps, ça va de moins en moins bien. totalement ouais,
1: vrai. Il y a quand même des pièces qu'on arrive à changer un petit peu. Mais euh, ouais. ouais vas-y, vas-y. change le CPU sur un humain. Ah oui, Dis-moi comment CPU, tu fais ça, Oui, oui, le eh CPU. CPU. Mais... Eh ouais. mais... Eh ouais. mais ils ont quand même conçu quelques pièces qu on peut... dont on peut se passer.
4: Ouais, mais déjà. on peut changer le cosmétique, quoi. C'est ça qui est un peu pourri. Tu peux. Ouais, c'est ça. Tu changes la coque. Euh, ah, le, ouais, cœur, voilà. le cœur, c'est
0: plus que cosmétique, quand même. Mais, euh, mais bon. Ouais, mais ça dure jamais très longtemps, t'es d'accord avec ça, quoi. Le gars qui a fait le design de ça, tu vois, l'ami imaginaire des autres débilos là, qui se battent contre l'avortement, je, je voudrais lui parler, parce qu'il y a un problème, garçon. Il y, y a un gros problème. Est est que Steve Jobs, c'est
1: peut-être lui, cet enfoiré. Il ouais, revenu, est il revenu, fut un temps, sous les traits de... Jésus. Euh, peut-être qu'il ah, est revenu... C'est ça, sous, en fait. Ouais, il est revenu, notoire, ah, ouais. sous les traits de Steve Jobs, et il a dit, je vais leur montrer comment j'ai conçu les humains, je vais faire l'iPhone. Euh, On est d'accord
0: que c'est un problème. Tu, vois, tu vas vivre quoi, 80 ans, il y a, y a genre 5 ans où t'es bien. Quoi. Le reste du temps, c'est de moins en moins bien. Voilà. Super, merci la vie. Quoi. Et c'est pire que ça Je me dis, bon, c'est quoi l'objectif C'est peut-être celui où... Il y a un but derrière cette conception. Moi, obligatoirement, il y a un but. Il y a quelque ta chose passion, ou quelqu'un qui, qui s'est dit... C'est tester ta passion, pour ça qu'il y avait des gosses, des
4: enfants et
2: tout, quoi. Mm.
0: Et peut-être! Et le mec, il fait une simulation pour tester un truc. Très bien, ok. Et donc, il nous fait exécuter. Et j'ai l'impression, quand même, que notre objectif, c'est de nous répandre. On n'est pas si mal pour ça, pour nous répandre, tu vois. Mais il y a quand même des questions que je me pose. Dans ce design, au-delà du fait de tout ce que j'ai cité avant, le vieillissement, le fait que l'obsolescence programmée soit évidente, qu'on est efficace, genre 3% du temps global, ok, admettons. Oui, il y a un autre truc. Mais si notre vrai, as oublié un autre truc essentiel. Alors, attends, peut-être que je vais y venir.
1: Ouais, je te laisse, mais euh, j'espère que tu vas le mentionner. Le. le...
0: Le truc aussi qui me tue, moi, c'est si on est censé se reproduire et occuper de plus en plus de place, pourquoi est-ce que les hommes, on va dire les gens, n'ont pas le même niveau d'attirance sexuelle tu vois Je connais des personnes qui pourraient baiser toutes les 10 minutes. J'en connais d'autres. Et loin de moi, bien sûr, ce n'est pas autour de moi. Je ne parle pas d'expérience. C'est vraiment très loin. Tu vois, qui, qui pourraient ne jamais baiser, en fait. Tu vois et je me dis, mais comment ça peut marcher, ce système-là C'est pas compatible. J'ai l'impression qu'il y a un USB-C versus un USB-A. Et on essaie de les connecter. Et des fois, tu forces un peu, ça rentre. Et hop, ça ouais, marche pas C'est mal foutu. Mais ça marche pas, <rire> tu peux, si tu ça marche pas ça terrible. Marche pas. Mais... Tu vois Et du coup, je me dis, bah, c'est quoi ce design C'est
1: beau cette analogie sur les types de connecteurs.
0: Ouais. <rire> ouais. Et euh, le dernier truc euh, dans... Oh joli. Le dernier truc dans euh, Ma lettre ouverte que j'ai faite à l'univers. Je, je porte plainte contre le gras. Parce que chez moi, le gras, c'est de la colle. C'est pas du gras. Une fois que je l'ai pris, c'est fini. Il sera là pour toute ma vie. C'est mon, mon ami à vie. Quoi.
1: Le gras, Tout ce vie. que j'ai
0: mangé, ben oui, mais c'est aussi de la colle. Tu vois. <rire> là, j'ai l'impression que mon corps, et c'est souvent le cas, on, il est bloqué dans les cavernes. Moi, mon corps, il croit que c'est encore les cavernes, qu'on va manger qu'une fois tous les trois mois. Tu vois. Du coup, à chaque fois que je mange, je dis putain, ça, on va le mettre de côté. On sait jamais. Mec, ça fait 100 000 ans qu'on a plus ce problème-là. Qu'est-ce que tu me fais chier, quoi. Genre, je fais deux heures de sport tous les jours, actuellement. Je perds, genre, 5 grammes par semaine. Et je pense que c'est juste parce que j'ai oublié d'aller faire pipi avant, tu vois. Mon <rire> corps, il est en mode survivant. Il se dit, lui, il est dans un autre monde. Il est en train de faire la guerre avec les mammouths. Okay. Et du coup, il dit, dès qu'il se passe quelque chose, je vais le garder. Et c'est mal, mal foutu. Il n'y a ensuite, pas d'évolution, quoi. Ensuite,
1: tu parles de, on va dire, l'aspect extérieur et de ton poids. Mais peut-être que ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, c'est bénéfique, le fait de faire ah ouais. deux, je, deux je, heures je, de sport.
0: Je suis convaincu que je suis beau à l'intérieur. Ça, c'est pas un problème. Ouais, j'ai déjà regardé, euh, les... c'est vrai que c'est pas
2: mal. Hein j'ai déjà regardé à l'intérieur de toi, ouais, c'est vrai.
0: Et quand on parle de design, donc le design du fait que c'est pas adaptatif, mais ouais, bravo, j'ai une caméra à l'intérieur de moi, mais ce sera un autre témoignage. <rire> J'espère que tu nous partageras l'enregistrement. Je pense que nos, écouteurs, nos auditeurs voudront ça. Le truc qui m'énerve encore plus, c'est que pourquoi dès l'usine, ils n'ont pas réglé le fait que si c'est bon pour toi, tu trouves que c'est bon Parce qu'aujourd'hui, la règle, c'est si c'est bon, c'est pas bon. Ouais. Moi, j'aime le bacon, euh, le, le sucre, et là, tout le monde te dit, ça, mon gars, oh, pff, non, fais pas ça. Mais mec, pourquoi je suis réglé comme ça dans ce cas-là <rire> C'est qui le connard qui a pas mis Mais tu prends les légumes, pervers, tu dis c'est bon. C'est un
1: pervers.
0: C'est un pervers, le gars qui a fait ça, t'es d'accord avec moi L'ennemi le, 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 si, imaginaire, c'est un je mange des haricots verts, c'est dégueulasse. Les petits pois, j'ai envie de gerber, mais je me dis, bon, bah, il faut le faire, tu vois. Il y a ton corps qui te dit, mais non, fais surtout pas ça. Mais, mais t'es con ou quoi C'est pourtant bien, connard. Comment ça a été réglé comme de la pisse, ça aussi Voilà. C'était ce que je voulais dire. Le design est à chier. Si un jour un développeur venait me voir et me présentait ce design-là, je me foutrais de sa gueule. Tu le taperais même, j'imagine. Tu serais, ah ouais, ah ouais, serais violent. <rire> je serais violent. Je serais violent. Je serais violent. Là, c'est déjà arrivé. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire. C'était ah, ma lettre Je sais Alors... pas. Tu...
1: Alors, moi, j'ai des, des, des choses à ajouter. Est-ce que tu as des
0: compléments sur les problèmes oui, de design, s'il des, te plaît, Des
1: compléments alimentaires. Alors, un, un problème, moi, qui m'a prodigieusement saoulé, même si je ne suis pas plein d'aujourd'hui, c'est que nous, alors nous, encore plus les, les geeks développeurs, nous sommes ce qu'on appelle le, des quiches euh, interstellaires pour tout ce qui est rapport à la femme. Tu vois, on ne sait pas comment l'approcher, on ne sait pas comment lui parler. si, si, euh, si. si, si. Quand moi j'étais plus jeune, euh, un être euh, de sexe opposé... Ah, moi j'ai vu tu... un
0: paquet de documentaires, moi, fait un paquet de <rire> documentaires. ça m'a aidé, ça ouais. m'a beaucoup aidé.
1: Mais dans la vraie vie, IRL comme ils disent aujourd'hui, euh, <rire> tu vois, on... et donc il nous a fallu vachement de temps d'expérience de... sur euh, les plateformes, effectivement, pour se former, tu vois, euh, grâce à la magie, à la technologie, et tu te dis, putain, maintenant que j'ai ces skills... Putain, si je pouvais retourner en arrière, quand j'avais, tu vois, au summum de notre forme à 18-20 ans, mais ça serait, ah, ça. ça serait un carnage, en fait, tu vois, c'est genre, j'ai unlock quoi, le, le mode d'emploi, je sais comment ça fonctionne, tu vois, j'ai une approche euh, plus... T'as la map. Ouais, donc euh, moi, je trouve qu'aussi, il y a ce problème d'alignement de, des planètes, tu vois, entre le moment où on a les compétences nécessaires et notre âge, parce que ouais, du coup... Ouais. Bon moi ensuite euh, je me suis dit bah je vais euh, quand même réappliquer ces compétences à euh, qui serait dommage de ne pas s'en servir pour euh, récupérer une plus jeune que moi. Donc moi c'est ce que je conseille à tous nos auditeurs hein, ne <rire> restez pas avec la même femme euh, trop longtemps et vies, vieilles. Voilà, <rire> donc euh, ensuite faites comme vous voulez.
0: Donc là on s'est mis les religieux contre nous, on s'est mis les est parfait. On est bien là, on est bien.
1: Sa sa sachant que je dis ça, mais moi je l'ai euh, choisi sur catalogue, donc euh, c'était donc, euh, aussi simplifié comme euh, stratégie. Donc ça, mais par contre, pour revenir de manière plus sérieuse sur ce que tu disais, euh, tu te l'appliques à toi-même ce que tu dis là, tu, tu généralises sur toi, tu dis, euh, tu as eu 5 ans de ta vie où tu étais au top niveau, il y a des gens ouais. qui sont euh, en faisant, alors, soit avec leur patrimoine génétique, soit avec leur hygiène de santé, ils arrivent à à être beaucoup, sur une plage beaucoup plus longue euh, en... Okay. en bonne santé, tu vois. Euh... Allez, on va dire 6 ans, si tu veux, je te les offre, 6 <rire> ans, c'est pas un problème. <rire> non, non. Y mais c'est des...
0: toujours un combat, t'es d'accord C'est un combat contre toi-même, c'est ça qui, qui est non, horrible, mais ça, le ça, système ça, est tellement est bram... mal branlé.
1: C'est bizarre que es attiré par défaut sur les trucs qui sont pas bons pour toi, mais comme tu le dis, ça a mais été conçu... Que merde conçu à une époque, et puis euh, Tienne en avait déjà parlé, euh, quoi, il avait parlé tout, tout euh, son bouquin sur tous les régimes et tout, euh, et puis on enfin tous les trucs comme Sapiens etc on a été conçus à une époque comme tu dis où on devait survivre donc euh, c'est toujours ancré en nous ce, ce mode de programmation donc
0: soit on se reprogramme ouais, c'est <rire> eh, de la merde on sait pas tu sais faire toi ça moi je sais pas je leur parle tous les soirs à mes cellules je leur dis allez stockez pas ce steak Là, vous, laissez bien, vous les les le laissez passer vous prenez les vitamines et le steak il passe le steak il passe ah, d'accord je veux le voir le même à la sortie Docteur Moltar
1: je sens que tu veux intervenir qu'est-ce que tu veux nous dire Docteur Moltar
2: moi je, je pense que tu, 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 je comprends que tu veux dire, mais je pense que c'est une oversimplification du truc là. Moi personnellement. C'est pas, je pense pas tu... son style
4: pourtant. Ouais. Non, c'est pas trop son non, style, c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est
2: parce qu'au moins, il, il, tu vois, il explique des trucs compliqués de manière accessible. Accessible. Ouais. Et après, tu crois que tu as compris, et puis tu repenses deux jours après, tu fais. Non, merde, j'ai rien compris ce qu'il a dit en fait. <rire> euh, et euh, moi, je pense que c'est pas, pas forcément une fatigue. Je trouve que tu es un petit peu. peu T'exagères un petit peu sur le 20 non, à 25 Jamais. Et je pense que c'est aussi comment t'approches le truc, moi je pense qu'aujourd'hui je suis vachement plus, euh, ma santé est vachement mieux et je suis plus en forme que quand j'avais 20-25 ans 25 ans, ans c'était la merde, moi je bouffais un McDo c'était pas comme toi, peut-être que tu as assez. je pense pas que ce soit, euh, ce soit aussi, que tu puisses le généraliser autant et, euh, si, et si, aussi si. l'évolution, c'est si. Akuma qui parlait de. <rire> Akuma qui, puis pas dire si autant que tu veux, ça ne me changera pas mon, point, mon, mon idée. Ça mais il disait le que. De... L'astérix, si, non. Il disait si. que ça fait travailler ta patience, et ben, l'évolution, c'est pareil, quoi. Genre, euh, tu vois, genre, ça, ça met combien de milliers d'années De dizaines, de centaines eh C'est de, de la merde, on est d'accord.
0: Qu'est-ce que c'est que ce design de chi quoi ben, Nous, on a évolué truc, trop vite par rapport à, par, à par, tu vois,
2: notre, notre manière, tous les outils qu'on a. Ah ouais, c'est notre faute, en fait. Bah ben oui c'est un peu notre faute, on a évolué un petit peu trop vite Non c'est le, le designer à l'origine
0: qui a pas géré son, accès, son expérience ben là, utilisateur, <rire> c'est de la merde
4: Si on se trimballait à courir après des lapins toute la journée, j'ai vais te dire qu'on serait fit voilà. hein.
2: C'est clair, ben on serait super fit, c'est ben sûr J'aimerais tellement euh... voir
1: Delta coche en train de courir à moitié à ouais. après des lapins Ceci dit, j'ai plein de la peine le jardin, je devrais essayer de quoi ouais.
2: <rire> et, euh, et aussi je voudrais euh, changer un truc, le sucre ok c'est pas bien mais le bacon ça pose pas de problème je veux juste que, que personne pense que ça n'aille ouais, bah, pas dans, que dans la mauvaise dire. direction. Ouais, je
1: savais, quand t'as dit bacon et sucre, j'ai vu <rire> une petite taille de Ketoman. Métal, Ketoman. Ouais, ça le même... même truc, c'est <rire> super
0: keto. <rire> euh,
2: non, c'est pas super keto c'est qu'en soi, le bacon... Ah bah t'as quand problème.
1: même un t-shirt, les gens ne le voient pas, t'as un t-shirt avec un grand
2: K sur le sur le J'aime le bacon.
0: Mais... J'aime le bacon. Et donc,
2: un truc que je veux dire, je suis pas sûr à 100%, parce que je ne sais pas où va aller. C'est la première fois que je vis ma vie, donc euh, je ne sais pas où ça va aller après, tu vois. Je n'ai jamais vécu ma ouais, vie avant. Ouais. C'est le problème. Je pense, je pense que. Je pense que.
0: Tu vois on qu a y est une tendance. Tu disais, t'as un peu une tendance à. Que...
2: Là, ça faisait longtemps que vous ne m'avez pas coupé autant quand je parlais. Ça, ça, ça fait plaisir. Ça me rappelle les bons souvenirs. <rire> euh, y, y a, je pense qu'on a un peu une tendance à. Il y a dans la culture le fait que c'est comme ça, c'est qu'à partir de 30 ans, des trucs qui pètent, à 40 ans, tu verras euh, des trucs qui cassent et tout. Que du coup, on, on lâche l'affaire, on se dit bah ouais, pff, je regarde tous les autres autour de moi. Tiens, et je, je ça lâche pas l'affaire, mec. Hein. Je, et non, mais garantir, je sais que tu lâches pas, pas l'affaire, mais la je parle pas de toi, je parle de, en général. On a tendance à, si, à se dire un peu bah de toute façon, c'est mort. Tous les gens que je connais, ils ont les genoux qui pètent à 41 ans, ils ont les machins et tout. Alors que je pense que, surtout avec l'accès qu'on a aujourd'hui à la science, aux recherches qui ont été faites sur la nourriture et sur comment optimiser le sport et tout. Je pense qu'il y a moyen de. Euh, euh, il voilà. y a moyen de moyenné et que ce ne soit <rire> pas forcément euh, le cas. Et que ce et n'est et pas, pas, pas purement génétique. Il y a énormément de choses sur lesquelles on a contrôle, plus que ce qu'on voudrait penser, parce que parfois, et moi je suis le premier à avoir ça, hein, c'est un peu facile de dire de oh, toute façon c'est mort. Euh. Voilà, je suis comme ça, c'est génétique. Non ah, mais c'est ce vrai, mais il y, y,
1: y a quand même une injustice euh, génétique <rire> okay. malgré tout. Moi quand je vois ma chérie qui peut. Euh... Elle fait partie de ces gens où c'est des aspirateurs à énergie en fait où ils peuvent bouffer ce qu'ils veulent euh, et apparemment euh, longtemps parce que sa mère a l'air euh, suffisamment vieille pour te dire que bah, ça va durer longtemps tu vois. Ouais. Euh, moi aussi quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je me souviens avoir enchaîné des, des caisses de Nutella, de brioche, de. Est-ce que est pas ah, pour ouais. ça d'ailleurs
2: Peut-être qu'aujourd'hui. Euh... Euh, peut-être, peut-être, mais <rire> peut-être mon corps il a fait. Le système à un moment il a dit mais va te faire enculer mec, moi j'en ouais. ai marre de gérer tes <rire> merdes que <rire> tu me files ça, ça, <rire> ça se trouve il s'est rodé. Design flows.
0: <rire> Encore une fois, Design flows, on a une opposition entre ce que dont on a envie et ce que notre corps a besoin. Donc je, je, je reste sur ça, c'est de la merde. Voilà. D'accord. Je suis d'accord avec
2: cette partie. Je suis d'accord avec toi.
0: Hmm. Cas... J'aimerais moi avoir envie de légumes ou de, de, de je sais pas quoi de. Mais Là, pas de carpaccio par exemple. Peut-être la main dont tu les cuisines. Là j'ai envie de carpaccio. Mais du mais ba... du mais du bacon dans non, tes je rigole parce haricots. Que... <rire> en plus mes haricots verts sont bons. Euh, ma femme et ma fille me disent qu'ils sont super bons. Et c'est vrai qu'ils sont pas mauvais. Je c'est le chou Prenons le chou je déteste le chou le chou c'est bon apparemment même si tu ça pue quand tu pètes et eh ben j'arrive pas à manger alors tu vois vrai, même ton corps il te, te le dit à la sortie je pense que c'est le meilleur dossier même ton corps à la sortie te dit désolé il faut plus jamais faire ça quoi c'est ta... c'est pas bon quoi alors moi, bref moi, voilà des vous avez compris les
1: topinambours puisque tu parles de ça pue euh, ah j'aime bien les topinambours moi ah, ça
0: défonçait ah, mais de... ça pue derrière ouais, ouais. Ah, ouais. C'est une fois. mauvaise adaptation du système. Voilà. <Sai>, j'espère <Sai>, que, que
2: tu veux dire quelque chose, non
4: Non, non, je dis que c'est intéressant comme discussion, Alors, ça faisait longtemps ouais. qu'on n'avait pas eu un petit truc comme ça.
0: Donc on va passer d'ailleurs la parole à notre ami Akumasai qui va nous parler des armes fantômes. <musique>
4: Ouais donc du coup euh, aujourd'hui je voulais vous parler des, des ghost weapons donc les armes fantômes en français c'est un sujet euh, ouais qui est d'actualité parce que on voit les tensions actuelles là entre les lobbies euh, pro et anti armes aux USA mmh. c'est assez mmh. fou d'ailleurs c'est complètement dingue parce que donc aujourd'hui on enregistre euh, cette confrérie un vendredi et euh, hier, le 23, il y a eu deux euh, éléments assez importants. Il y a la Cour suprême mmh. qui a invalidé une loi de l'État de New York sur le port d'armes. Donc et maintenant, on a le droit de faire de l'open carry euh, dans l'État de New York, Allez hop, comme, euh, comme au bon vieux temps des westerns. Et puis et de l'autre côté, il y a le Sénat qui a démarré une loi fédérale qui est relative à la violence des armes. Donc c'est toute la gestion autour de la santé mentale, de la sécurité dans les écoles, des programmes d'intervention, avec justement des changements dans l'accès des armes aux jeunes entre 18 et 21 ans.
0: Et dans quelle direction euh, ouais. dans la bonne direction. Dans la part, bonne
4: direction. Voilà, de, pour mm. pour. Ah oui, donc c'est deux, c'est de éléments complètement antagonisme mais ouais, ouais, c'est complètement ouais. à l'image des États-Unis quoi c'est toujours ouais. des antagonismes mmh. toi l'antagonisme local versus l'antagonisme fédéral euh, des idées complètement cour suprême versus sénat ouais. voilà c'est ouais. complètement représentatif de ce pays c'est assez rigolo mmh. et, euh, et du coup cette histoire de, de ghost weapon donc déjà qu'est-ce que c'est que cette notion de ghost weapon pour bien la comprendre en fait faut revenir à la définition de c'est quoi une arme à feu parce que y a là-dedans il y a une subtilité quand même dans la définition parce que vous voyez à quel moment tu dis qu'un ensemble de pièces constitue une arme à feu Parce que tu utilises mmh. différents matériaux, tu as des alliages, tu as des trucs, rien d'interdit ouais. en soi. Et quand tu les assembles, au bout d'un moment, hop, tu as un objet qui est soumis ça à une fait régulation. C'est une arme. Une arme. Mmh. Du coup, tu sens qu'il y a une complexité. Donc comment ça marche Et dans la loi américaine, euh, c'est ce qu'on appelle le receveur, le receiver, euh, qui est, on le pourrait receiver. dire, le, le châssis. On où sent où que tu l'as fixé en fait. Vie, hein. Le châssis où tu vas fixer toutes les pièces, quoi, le canon, la crosse, euh, la poignée, qui est considéré comme une arme. Du coup, c'est celle-là qui est la pièce contrôlée. Tu vois Donc, il lui faut ah, un oui. numéro de série, il lui faut un suivi. Donc, à chaque fois qu'il y a une vente, un achat ou que l'arme elle est utilisée dans le cadre d'un truc euh, frauduleux, bah, ça va être inscrit sur son dossier. Quoi. Et du coup, les fabricants qui vont fabriquer cette partie-là, ils doivent être enregistrés auprès d'un... C'est pas une association, d'un organisme qui s'appelle l'ITAR voilà. et qui va gérer en fait euh, bah, les, les accréditations pour dire lui il a le droit de fabriquer justement des receveurs des armes à feu. Hmm. Et du coup, vendre une arme complète, c'est être sous le coup de la loi des armes quasi uniquement à cause du receveur. Tu vois. Toutes les autres pièces, bah, sauf cas exceptionnel, ah oui, c'est du livre accès. Tu tu vois je Par vois exemple. Tu Bon, en France, c'est un peu différent, c'est des cas un peu particuliers, mais on ne peut pas acheter des silencieux comme ça ou des types d'organes de visée nocturne, par exemple, comme ça. Il y a des règles, tu n'as pas le droit. Mais aux États-Unis, a priori, c'est plus simple. Et euh, autre, autre élément aussi dans, dans ces histoires de définition, d'après la loi américaine, même un receveur imprimé en 3D, c'est une arme. Okay Donc ça leur permet aussi de pouvoir... Attaquer les gars
2: qui vont Contrôler imprimer ça. des trucs. Ouais. Euh, Je peux juste euh, faire entre... une pause de secondes. Quand tu expliquais le receveur, c'est une partie particulière. C'est quelle partie C'est le, le châssis.
4: C'est là où tu vas fixer toutes les autres pièces en fait. Tu ah vois oui, d'accord.
2: Qui... Okay, le... ok, ok d'accord. Okay, 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 okay.
4: C'est pour ça que tu peux appeler ça châssis, receveur, c'est assez. Alors en français, je ne sais pas comment ils appellent ça, la, la boîte à culasse ou un truc comme ça, je ne sais pas exactement. Mais Mais bon, le... Donc ouais. en
2: fait, c'est ce qui est un peu à l'intérieur, la structure sur laquelle tu vas assembler tout le reste. quoi. C
4: est, c est... Ouais, c'est la structure, ouais, le gros, châssis quoi. sur lequel okay. tu vas assembler tout le reste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des armes, ils vont sélectionner la pièce qui, qui, qui va justement être sélectionnée comme receveur et qui va justement avoir le numéro Sachant de série. Ça dépend en armes, fait de toutes ouais. les armes. Voilà, exactement. Ok. Là où ça devient intéressant et où on commence à être sur la ligne grise, c'est que légalement, aux états unis tu peux faire ce que tu appelles des receveurs non terminés, qu'on appelle aussi des receveurs ah. 80% ou des blanks. Euh, blanks. En, en, des blanks Alors par exemple, c'est quoi un blank Ça va être un receveur, mais il manque des trous pour l'assemblage. Et en l'état, ils sont pas utilisables. C'est-à-dire que ça a un bout de métal, mais tu ne peux rien en faire.
0: Et du coup, Et si toi, tu te fais des trous, ça devient un truc utilisable, ah, C'est là
4: où ça devient intéressant. <rire> Et du coup, comme ils ne sont pas utilisables, c'est juste un bout de métal. Ils ne sont pas euh, soumis à la loi sur les armes, mais ils n'ont pas de numéro de série. Et tu peux les vendre <rire> sans problème. Il n'y a pas besoin d'avoir un background check.
0: Avec les mèches. Avec les mèches, à la limite, si tu veux <rire> te faire Non, non, trous, mais je rigole pas. Sur Amazon, les gens qui achètent ce truc,
2: je ce, vous explique. Euh, ils aiment bien Je vais, je vais
4: euh, y mèches. venir. <rire> je vais y venir. Alors... Toujours dans ces histoires de définition de loi, le fait de terminer un receveur pour la vente ou la distribution par une personne non certifiée, c'est interdit par la loi américaine. Par contre, mmh. un particulier, là on sort, on sort du cadre. Et du coup, c'est ce que je disais, les acheteurs, ils n'ont pas besoin de faire un background check, ils peuvent acheter en ligne des receveurs non terminés comme ils peuvent acheter un stylo. Ça pose pas de problème. Quoi. Du coup, pour aller un peu plus loin là-dessus, il s'est justement construit plein de boîtes spécialisées aux US. Une des très connues, elle s'appelle Polymer 80. Alors pourquoi Polymer 80 Polymer parce que justement, ils sont spécialisés ah dans oui. l'impression 3D avec des polymères. Ils ont des polymères très spéciaux 80%. vachement balèze. Et 80%, et et 80 justement pour les receveurs, 80%. Et eux, en fait, ils vendent des kits imprimés en 3D. Ils sont complets. Il y a toutes les pièces. Par exemple, on peut acheter un pistolet 9mm en pièces pour 500$. dollars. Et dedans, tu as les mèches pour faire les trous, comme tu dis.
0: Oh mais non, mais Et non. Tous Avec l'endroit outils... où il faut faire le trou Et
4: tous les outils oh, nécessaires pour finaliser le receveur. <rire> tu peux aussi euh, acheter, j'ai regardé <rire> leur site là tout à l'heure, tu peux acheter un receveur 80%, par exemple pour un AR-15, pour 100 dollars. Donc les AR-15, c'est les armes qui sont tristement célèbres parce que c'est ouais, les armes Semi-automatiques, utilisées... ouais. C'est le même automatique, hein, mais... qui sont utilisés dans les... dans les tueries aux états unis quoi. Les AR-15, en fait, c'est une peux famille... C'est une famille d'armes. C'est ce que donne aussi un M16. Ça vient de là, l'arme militaire, et aussi les M4. Mais il te les avec avec non, ils te vendent oui, les balles avec Ah non, ils vendent pas les cartouches. Ils vendent tout, mais pas les cartouches. Et c'est la bonne question. Je me suis oui. posé exactement cette question-là. Mais en fait, les cartouches, c'est un petit peu pareil. Dans la mesure où tu peux aussi créer tes cartouches toi-même. Tu sais, en fait, euh, tu achètes les chemises, ah oui, t'achètes la, la balle et tout. Ouais, c'est chaud. Il voilà, y a tout un truc. quoi. C'est pas très compliqué. Après, c'est vrai que ça c'est. Est-ce la... que les
0: balles, tu peux les acheter sans avoir, genre si moi, je vais chez Safeway là et. C'est la bonne des balles, Est-ce qu'ils vont me demander je, je sais, sais pas. pas.
4: Ça, ouais. ça c'est le truc à voir et j'ai pas eu le temps de creuser ça, mais je me suis posé cette question là. C'est vachement intéressant. Ouais.
1: Effectivement. Le truc là, c'est un truc sympa à faire en famille, en do it yourself. Ouais. De, bah, tu, bah, vois, tu, tu vois, fais, avec ton ouais. gamin, on regarde. Ouais. Nos produits bah gamin, ouais. 15, bah, je suis sûr, sûr qu'il y a. des après,
2: tu vas. Euh... Qui font ça en famille, hein, sans, sans aucun problème. J'en ça, c'est persuadé aussi.
4: Et du coup, en 2020, donc elle était déjà créée, cette boîte polymère 80, parce que ça fait un petit moment, ça, ça a été, euh, il y a eu beaucoup de bruit autour de, de justement ces kits en, euh, je crois, 2019, parce qu'il y a eu une tuerie qui a été faite justement avec euh, cette, une gosse weapon, quoi, euh, une arme qui avait été montée comme ça avec un kit. Ouais, ouais. Euh, et du coup, il y a eu une descente de police en 2020 chez Polymer 80, mais il n'y a eu aucune accusation qui a pu être connue, parce que finalement, tout ce qu'ils font, c'est légal. Sont en... ouais. Ils sont dans la loophole du, du système, ouais. et on ne peut rien faire. Quoi.
2: Mais t'imagines, tu bosses dans cette boîte, et... et tu sais que tes armes elles sont utilisées pour faire des tueries ouais. comme ça. Quoi. Moi, je, je mais ouais. horrible. Bon, en même temps, tu fabriques des vraies armes, ça change quoi Ouais, ouais, mais mais c'est pareil. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est quand même un, Tu vois, là, c'est pas un truc. Bon, je sais pas. Je, je veux pas rentrer dans un débat philosophique, mais là, c'est des gamins qui butent des gamins dans une. Enfin, je sais pas. Moi, c'est. Ouais, les autres aussi, hein. Les autres aussi. Les, ouais, autres
0: ouais. Aussi, les armes. C'est
1: euh... une des questions que j'allais poser, en fait. Je sais pas si tu vas l'aborder, Seb, sur euh, les Ghost Weapon là. En, en quoi c'est tellement si grave, puisqu'en fait, on peut acheter des armes si facilement aux États-Unis. Euh, T'as complètement là... raison.
4: On va. Ouais. Je vais venir à la fin, justement. Je vais parler de tout ça. Ouais, mais t'as totalement raison, c'est intéressant. Non, mais t'inquiète. Alors, je continue un peu mon, mon déroulé. Et donc, il y a un truc qu'on appelle l'ATF aux États-Unis. C'est euh, le bureau qui régule tout ce qui est alcool, tabac et puis les armes à feu. Tous les trucs un peu euh, sympas. Et euh, ils, ont, ils ont vu justement arriver ces kits et, et ils ont tenté de, et les de clarifier. Aussi, aussi ouais. Les... Aussi. Bientôt, bientôt un... les avortements. Ah, ouais. Ouais. Et donc, ils ont eu, tenté de clarifier le, le seuil à partir duquel des pièces d'armes qui étaient non montées. Techniquement, c'était des, des armes à feu, quoi, parce
0: que bon, ouais, euh, il faut ouais. pas
4: les prendre pour des pour des lapins, quoi. Et euh, du coup, en ce moment, il y a tout un combat judiciaire entre l'ATF et justement ce type de revendeurs. Et la dernière astuce euh, en cours, justement, avec euh, les vendeurs et les clients, c'est que justement, ils vont partitionner les pièces. Et du coup, là encore, ils sortent du loophole parce qu'ils disent, <rire> mais non, tu vois, il n'y a pas l'ensemble de pièces pour créer le truc, il y a trois kits. Après, si le mec il achète mais, les trois kits et qu'il fait... C'est pas, c est c est pas ce mon problème, problème c'est qu'on
0: peut pas Mais là, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un juge qui dit, vous nous prenez pour les connards, fermez-la et puis dégagez.
4: C'est ouais, la problématique, en fait, de la législation, c'est que, toi, tu peux toujours pousser jusqu'au bout un truc. Et donc, les gars, ils sont tellement dans cette vision de, on veut des armes, on aura des armes, on va tout faire pour, ils vont toujours trouver quelque chose. quoi. Mais bon. Et au-delà de et cette ils veulent problématique... ça juste
0: pour pas se faire enregistrer, c'est ça Ils veulent ouais, pas ouais, être bah, ça. Être... Ils
4: veulent pas être enregistrés, qu'on les suive et puis voilà quoi. Et alors, au-delà de cette problématique autour des intermédiaires, tu as la problématique euh, à proprement parler de l'impression 3 D des particuliers, parce qu'il y a eu d'énormes progrès ouais. là-dedans. Parce bah, que ouais. euh, on est très loin encore de la fiabilité des armes classiques, parce que alors au début les armes 3 D elles étaient utilisables pour un tir, puis après c'était mort. Mais maintenant en fait, on peut faire une grosse session, voire plusieurs grosses sessions, et réutiliser les armes sans aucun problème quoi. Parce qu'il faut savoir quand même que les armes euh, classiques, elles c'est quand même, il euh, y a une très grosse technicité. C'est pas n'importe qui qui peut construire des armes, il faut passer, c'est de l'industrie euh, quasi lourde, parce que des fois il y a besoin d'avoir des alliages, il y a besoin d'avoir des techniques euh, pour euh, former les pièces, euh, qui sont très particulières parce que ça va être soumis à des forces et des contraintes très fortes. On imagine bien euh, avec des explosions euh, comme ça. Ah et ouais, du coup, maintenant qu'on a des super polymères et tout en plastique, on arrive à avoir des, des choses qui sont d'une du, du, très bonne qualité. Quoi. Par exemple il euh, y, y a eu plusieurs modèles qui ont été partagés il y a des gens maintenant qui donnent des schémas de construction, t'as juste à télécharger euh, la map euh, sur ton imprimante et à lancer l'impression, tu vois ça, ça coûte à peu près, euh, il disait plusieurs centaines de, de milliers de dollars euh, d'équipement quoi, donc c'est pas ouais. hyper cher d'ailleurs euh, ouais, c'est un, un truc de fou et par exemple en ce moment il y a un truc qui, est, qui est vachement connu, ça s'appelle la Plastikoff. et en fait c'est une réplique 3D d'une Kalachnikov AK-47 quoi et j'ai mis la vidéo. Plastic off. Ouais, Il y a quand même de l'humour, quoi.
2: Mais qui tire des balles en plastique ou qui tire des balles en... Non, non, des vraies balles. Ouais, des balles qui tuent, à mon avis. C'est des vraies balles, ça tire balles. C'est impressionnant qu'un truc en plastique, bon, je sais que c'est des trucs balèzes et tout, mais que ça puisse supporter une telle pression. Alors, j'ai mis... Allez
4: voir, pour la curiosité, ce site polymère 80 euh, qui vendent justement ça c'est que euh, de, des, des armes en plastique mais tu as vraiment l'impression que ça ressemble à vraiment à des vrais, c'est fou quoi et justement le, le truc qui est abusé c'est que comme cette loi elle est juste sur les histoires de receveurs souvent il y a des mecs qui font euh, justement une impression d'un un receveur où ils achètent un receveur comme ça euh, en kit et après ils vont brancher des pièces classiques puisqu'elles sont pas soumises à réglementation mmh, ouais. et ils se construisent une arme comme ça
1: j'avais déjà voilà. vu des trucs comme ça ouais
4: et donc, pour revenir aussi sur la question de, de, de David, par rapport à, finalement, est-ce que c'est grave ou pas En termes de chiffres, il y a eu, le, en 2021, 20 000 armes fantômes retrouvées. Euh, ah, quand même C'est en explosion en termes de chiffres, mais finalement, c'est que dalle, c'est vrai, puisque tu as 394 millions d'armes, on, on estime, ouais. détenues par les Américains. Plus ouais. que d'habitants, ouais. Ça n'a plus que, que ouais, C'est un truc de fou, quoi. Donc, mais maintenant, ce que ce que tu peux te demander, c'est reste à voir si c'est une démarche, une mode qui va se propager vers d'autres pays.
0: Euh, ou si oui, f... D'ailleurs, j'allais te poser la question. Pourquoi ouais. est-ce qu'en France, il n'y en a pas qui en achètent
4: ben, En France, c'est sûr qu'il y en a qui en achètent. On pense qu'en France, tu as tout euh, ce qui est lié au trafic en fait, qui commence un peu à s'équiper. Mais ouais. en France, ça reste quand même... Pas trop cher d'avoir des armes, je crois que les kalachnikovs, c'est ça coûte 1000 mille, mille euros sur le marché noir, un truc comme ça. On n'est pas dans des toits quand tu es dans le trafic de drogue ou des trucs comme ça, 1000 euros, bon, c'est que dalle quoi.
0: Ouais, c'est la euh, monnaie du
1: pain, ouais, c'est sûr. Donc, ouais, ça, à la limite, c'est juste vie, euh, dans une autre vie, t'as as eu un peu ce genre de business, toi. Tu as vu Thomas, ça, bah ouais, ouais. <rire>
4: parce que c'est oh, juste, hein. juste un truc de praticité, tu vois. Les gars, 1000 euros, ils s'en foutent, alors que sinon, faut qu'ils impriment leur truc ou qu'ils fassent venir. C'est plus compliqué pour eux de passer par ces, ces schémas là, quoi. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans certains pays euh, où il y a des rébellions, des trucs comme ça, ça commence à s'équiper justement avec des des, des outils comme ouais. ça. Bon, à voir. Et du coup,
1: et du coup, je reviens sur ma question. C'est ouais. euh, la différence entre une arme classique. Est-ce qu'on peut plus facilement, je sais pas, bypasser les portiques de sécurité ou des trucs comme ça, sachant que les bah barres, oui, de puisque de façon, là, c'est des,
4: euh... ouais. Mais t'as euh, des polymères là, donc du coup, euh, d'une manière générale, vu que c'est une arme avec des polymères... Sont pas détectables Elles sont elles, presque pas détectables parce que tu es obligé d'avoir certaines pièces qui sont métalliques. Par exemple, notamment, il y a des ressorts, il y a des trucs comme ça, ça qu'on sait pas faire avec du plastique.
3: Ouais.
4: Parce qu'on n'a pas les mêmes qualités, tu vois, de, de détente et tout. Mais bon, ouais, ça fait peur parce que tu te dis, c'est assez ouf, quoi. Il y a maintenant un ouais. moyen de, okay. de faire passer des trucs sous les portiques, tu dis, à la vache... Bon, les Américains,
1: peur, ils ne seront jamais capables de gérer ça non plus. Parce que tu dis qu'ils jouent un petit peu sur les, le côté flou, le flou artistique euh, de la loi, mais on voit qu'ils ont, je ne sais pas combien de tueries par an avec des gamins, etc. Ils s'émeuvent ouais. à chaque fois pendant la, la tuerie en disant, c'est grave, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça fait quoi ça fait Et des, puis, ils ne font, font jamais rien. Ils ne font jamais rien. Le problème, c'est que les
2: gens... Souvent, euh, moi, ce que j'ai réalisé récemment, là, avec les dernières qu'il y a eu, c'est que y a, les gens qui sont pro gun ils sont en mode, il faut plus d'armes pour défendre. Il faut que les... ça, Ils ne ouais. sont pas en mode, il faut qu'on arrête les armes. Ils sont que que dans une fuite en armée. Ouais. Faut... Mmh, mmh. ah, mais, ouais, mais, hein. mais de toute, toute leur...
4: façon, après, je pense qu'aussi, on n'est pas câblé culturellement pour euh, aussi complètement comprendre leur, euh, leur logique. C'est là aussi les limites. Tu peux vivre dans le pays, mais tu vois, il y a quand même euh, une notion culturelle à, à tout ce truc-là qui est.
0: Oui, après il y a quand même beaucoup de gens alors en tout cas ici qui sont contre ça tu vois c'est oui, oui, encore en plus une fois sont... des antagonismes quoi oui, c'est euh... ouais, ouais, mais bon, mais ouais, les vrai États que ça... du Sud
1: plus, états... plus d'armes que d'habitants quoi c'est quand même dans des proportions euh, déjà c'est
0: ah il bah, y a un gars de mon équipe hein, qui est directement dans l'équipe là je sais qu'il a au moins une douzaine de pistolets à, à main différentes
2: et il doit avoir le mien alors parce que moi j'en ai pas hein.
0: <rire> ouais il, il, a, il a le mien aussi tu vois donc ça va très vite et un gars il en a douze juste là que je connais comment ils sont comme ça c'est réglé ça va super vite hein.
1: Ouais ouais ouais. Je serais curieux Et de tu voir Qu'est-ce que le... tu vas faire avec 12 t'as as La... mains La... qu'est-ce que La... tu vas faire tu La vois, moyenne tu... par personne du coup, tu vois savoir combien en moyenne C'était deux ou gens... trois je crois,
4: un truc comme ça mais enfin non, combien il y a d'habitants aux États-Unis je ne connais Ça veut dire
1: qu'un t... t... tiers... millions. Ça veut dire qu'un tiers des gens ont mmh. euh... ouais. Mmh. Mais c est, c est, ça serait ouf de dire je sais pas, un tiers ça me paraît déjà beaucoup hein. Mais imaginons que ce soit un ouais, tiers. Ouais mais là ça va vite hein. Ouais mais ouais, c'est-à-dire que t'as plus de 60 ou 66 des gens qui sont contre, qui n'arrêtent pas de le dire. Et il se passe rien. Ouais. T'imagines la puissance du non. lobby de ce, euh, ouais. de, ce ah bah de cette minorité quoi. Donc euh... bah
4: justement la NRA, c'est félicité, félicité pardon, félicité de, de justement <rire> la nouvelle pour l'État de New York là. Ah bah oui, bien sûr. Hein.
0: Tu parles avec son
2: contact quoi. T'imagines la Tunas. Mmh. Bah ouais. Ouais.
4: Donc voilà, c'était un peu pour vous présenter. Okay, ce, ce mais petit merci ouais, et je suis bien déprimé euh... pour le week-end maintenant. Trop ouais, 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 bah, cool. vrai,
1: Entre l'autre qui
2: pense que le design humain il est pourri, bah ça se confirme que non, le design humain il est, est bien le pourri. Le truc il, va falloir un... il faut qu'on envoie des un truc de support émotionnel à tous les gens qui écoutent là. Tu peux aller discuter avec un, tu peux aller faire un câlin à l'ama ou un poney, je sais pas.
0: On va en parler. On va parler de l'AI, Tiens, on va passer au sujet de Davros.
1: Merci les copains, donc moi euh, en fait c'est pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet c'est parce qu'on est dedans, c'est-à-dire qu'on euh, est tous les quatre développeurs pour ceux qui ne le savent pas euh, chez Microsoft et on a la chance d'avoir certaines de nos équipes qui bossent sur des modèles d'IA. Euh, alors l'intelligence artificielle c'est très galvaudé comme terme, hein, je pense qu'on vous a saoulé pas mal en termes marketing sur l'IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, tu fais une régression linéaire dans Excel, c'est l'IA quoi, donc euh, on en parle tout le temps. Euh, mais il y a des vraies IA, et j'avais envie de vous parler de OpenAI. Vous avez peut-être entendu parler d'OpenAI, euh, qui a été fondée en fait euh, en 2015 San Francisco par euh, Elon Musk et Sam Altman, donc je le connais moins, hein, parce que Elon Musk, il est plus... Euh, Célèbre. Il a retiré ses billes, donc ils l'ont formé, euh, formé tous les deux pour, à hauteur de 1 milliard de dollars, hein, puisque bon, bah, Elon, vous le connaissez, hein, il ne fait jamais les choses à moitié. Il s'est <rire> retiré, euh, retiré du bord en février 2018, mais il reste un donateur. Euh, J'imagine que son intérêt, ça devait être pour Tesla, mais je ne suis même pas sûr, ce n'est pas toujours logique euh, ce que fait Elon.
2: À, 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 juste deux secondes, un donateur ou un investisseur C'est quoi, c'est une entreprise ou c'est une, euh, une organisation euh...
4: C'est un des laboratoire des... de recherche,
1: donc, euh, et c'est une corporation euh, donc, profit, profitable donc, qui est créée. donc j'imagine que c'est... Ah, okay. euh... mmh. Donc c'est euh... un
2: investissement, pas forcément une donation. Enfin, oh, ça peut être une donation dans tous les cas, mais tu comprends. Mais...
1: Ouais, alors je sais pas, ouais, je traduis okay. de l'anglais, c'est « donor ». Bonne intervention, Melta Merci. Ça faisait longtemps que tu m'avais pas coupé comme ça, quand même, Melta Je euh, <rire> l'ai <sans
2: consigne. rire> pas du tout dit comme ça. Et je je sais de manière affective j'étais content mais
1: oui mais moi aussi je, je l'ai bien vu moi aussi je t'aime et donc en 2019 donc du coup il y a eu un investissement de Microsoft donc euh, bah nous euh, collectivement on a tous mis un petit <rire> peu euh, nous quatre. Là, on a un peu mis notre on a la comme voilà, que, voilà à hauteur de 1 milliard bon 999 millions euh, venant de Delta Coach. bien sûr, vous connaissez un petit peu la, ouais. les, le déséquilibre la des richesses <rire> dans ce podcast. <rire> euh, donc, Microsoft a, a investi dedans. Et donc, souvent, après OpenAI, vous devez entendre parler de GPT-3 ou de DALI, récemment, dans les, dans les réseaux sociaux. Euh, donc, qu'est-ce que c'est GPT-3 Ou à Lambda. Dire. Hmm. Lambda. Lambda. Il y a Lambda aussi. <rire> Euh, donc, Generative Pre-Train Transformers, Transformers euh, donc euh, 3, c'est-à-dire que c'est la troisième itération de cette IA. Donc, je ne sais pas si vous avez, déjà, euh, vous avez déjà pensé sur la manière dont on faisait des IA. Euh, ça reste un peu mystérieux aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un vrai problème, on va en parler après. <coughs> dans le sens où on connaît la manière de fabriquer le modèle, hein, donc on va entraîner. Est-ce qu'on en avait déjà parlé On en avait parlé, il me semble, sur un des podcasts ouais. sur la manière. Peut-être, ouais. On avait parlé et entre moi, la différence toi, du, coup, de... en du, du
4: machine learning et du deep, et learning, du deep learning. Et, voilà. de ouais.
1: et donc, il y a tout un, un système de backpropagation, etc. Et enfin, les algos sont connus depuis longtemps, mais ça fabrique en gros une boîte noire. Il y a des domaines de recherche aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passe en fait dans cette boîte noire, parce que personne ne pige vraiment. J'ai une théorie, euh... une théorie ouais. sur ça, moi. Ouais, donc euh, ah, ça va être, je, je sens que ça va être intéressant. Euh, ou alors ça peut-être sérieux, je sais pas, je sais jamais, j'arrive pas à voir la tête de multi dans c'est sérieux.
3: Sérieux. sérieux.
1: Le nombre de paramètres, donc il y a beaucoup de paramètres hein, pour les IA. Euh, GPT 3, 175 milliards de learning parameters. Donc ça veut dire que c'est pas sur ta machine avec ta 30 90 que ça va, tu vas entraîner le modèle. Euh, c'est pour ça qu'il faut des grosses machines dans le cloud pour faire tourner et pourquoi on en a beaucoup parlé, donc cette troisième itération c'est grâce à ce nombre de, de paramètres importants, on a à mon avis résolu un des tests de Turing grâce à ça et, euh, et on oui. a en parlait un petit peu dans, dans ensemble les copains sur notre groupe privé, c'est que on peut, on, on peut plus faire la différence entre ce que va générer cette IA en termes de texte donc, euh, et un être humain, c'est à dire que si tu reçois ce texte, c'était un des tests de Turing, si tu reçois ce texte et que tu ne dis pas à l'avance que c'est une IA qui est en train de te répondre, tu pourrais complètement euh, croire que ça vient d'un être humain. Euh, donc, quelles sont les applications de, de ça Et avant de passer aux applications, du coup, j'aimerais connaître la théorie d'Étienne sur euh, la, <rire> la magie des neurones internes au boîtier Moi, noires. je pense que...
2: Ce c'est pas, pas vraiment sérieux, mais je pense que... Euh... En fait, parce que souvent quand ils discutent un peu avec les data scientists, là ils sont là, non mais on sait pas trop comment ça marche, mais tu vois là, c'est un peu comme s'il avait reçu un animal, c'est pas comment ça fonctionne, je lui donne à manger ça, bon ici ce truc là, j'essaye je ch de changer, donc moi je pense que c'est les aliens qui nous ont mis ça d'une manière ou d'une autre, tu vois, donc là on apprend à utiliser cette technologie alienne et qu'on ne sait pas comment ça marche encore, mais qu'on est en train d'y arriver. Voilà, c'est ma théorie. Ah oui, d'accord, c'est une
1: vraie théorie. du coup. Ah ouais, okay. <rire> ah, je, donc, je me Parfait. doutais. Je, donc, ma première
2: intuition était la bonne, quoi. C'était la bonne. Non, mais, non, mais moi, être, je... Imagine que ce soit le cas, tu referas à moi, ton malin Si je poursuis ah,
4: dans le truc d'Étienne, euh, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est oui. justement cette notion un peu chaotique du truc, parce que souvent, en fait, euh, j'ai l'impression que... Bon, on va parler des, de la notion d'émergence de conscience, peut-être, euh, dans, dans, dans ce que tu veux faire. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait les émergences ça vient d'une sorte de multiplication de, de choses vois, ouais, un, un peu ça. un effet papillon, un truc comme ça ouais. qui, qui se produit dans un chaos euh, énorme et <rire> du coup j'ai l'impression qu'on a recréé en fait hein, une structure qui, qui reproduit un petit peu ça justement avec le deep learning où en fait euh, bah, à entraîner les trucs, ça, ça crée des trucs, on a l'impression que ça crée des choses euh, qui, qui sont capables de faire des trucs fantastiques quoi,
0: donc bon non, mais tu comprends ce que je. Vous avez vu l'exemple de lambda Est-ce que tu as parlé de lambda, Davrou Lambda,
4: c'est un dérivé de GPT-3, en fait. Hein. Ouais, <rire> lambda, c'est mais... un
0: dérivé de GPT-3. Il y a un, un, un gars de chez Google qui parle. Qui est aussi prêtre, donc ça c'est pour le contexte, c'est important ouais. Qui a discuté avec cette, cette IA Et qui lui a demandé si elle était consciente Et en fait il y a tout un rapport qu'il a mis dans son blog Où tu la vois discuter avec lui Et c'est hallucinant mmh. <rire> Franchement c'est de la philosophie de haut niveau Et le gars a tellement été retourné Qu'il a écrit en interne Ok cette IA est consciente non. Donc c'est une dérivée de lambda De GPT-3 qui est spécialisée dans les échanges avec les humains Donc le chatbot Ok et euh, il lui a pris un avocat et tout. Alors il s'est fait virer, en tout cas mis à, à un congé de <rire> chez Google parce passé, que quoi. Google, il lui disent tu te calmes tout de suite. Mais le mec, il a pris un avocat, et il est en train de partir en vrille parce qu'il pense qu'il y a eu émergence.
4: Tout ça pour sur commander des un pizzas. Modèle hein.
0: de GPT... oh, ouais, sur un modèle issu de gpt Sur ouais. juste... bon, qu un modèle issu de GPT-3, quand même. commander des pu... pizzas, le truc est parti ouais. en live. <rire>
4: non mais les, les autres mecs de Google, ils ont dit. C'est justement une discussion intéressante qu'on a eue entre nous. Les autres mecs de Google, ils ont dit « Ouais, mais en fait, c'est juste parce qu'on entraîne Lambda avec tous les textes de la Terre qu'il y a sur et Internet, ouais, ouais. que en fait, c'est des questions qu'on s'est déjà posées entre humains sur euh, l'émergence de la conscience dans d'autres trucs. Donc, en fait, c'est juste... Il a contextualisé comme un ouf le, le Lambda. Il est capable de donner des trucs pertinents qu'il a déjà vus par ailleurs. Il en fait des assemblages. Euh, et ouais, toi, t'as l'impression il... que c'est test... sa conscience.
0: » ouais, bah... mais... Le que... test pour prouver qu'il n'était pas conscient, il lui a demandé, euh, prouve-moi que tu n'es pas conscient. Une autre personne a demandé, et elle lui prouve qu'elle n'est pas consciente. En fait, elle s'adapte à ce que tu lui poses comme question. Ben C'est oui. une super Alors... mimique.
2: Et sans forcément rentrer, parce qu'après, on va passer des heures, mais ce que tu dis, à Kumasai, est-ce qu'un être humain, c'est pas juste Tout à fait. exactement ce que tu viens de dire. C'est vrai aussi. C'est ouais. ce ah, que je disais aussi
4: quand on dialoguait entre nous, c'est que finalement, on est le produit de, de ce qu'on bah oui. lit, on est, est le produit de ce qu'on bah, consomme, de, de, ce qu de ce à quoi bah, on là. est confronté, aux stimuli externes.
0: Et du coup, est-ce que c'est pas pareil Est-ce qu'au final, nous, on n'a pas fait la même chose le On nous a le concept donné, donné des trucs Le concept clé, ça va
1: être le, le libre arbitre, s'il existe. Alors on a cette capacité d'absorber de, de l'information et de faire comme l'IA, mais également de progresser de notre côté. C'est-à-dire que d'absorber des nouveaux concepts ou d'en créer des nouveaux. Donc la question c'est, est-ce que cette IA est capable de le faire euh, Puisque tu le disais, de cette complexité, de chaos, effectivement, est un truc, est-ce qu'on a recréé quelque chose qui ressemble à la, à la structure de notre cerveau quelque part Ou en tout cas une forme simplifiée, parce qu'on n'y est peut-être pas encore. Euh, mais je ne sais pas. C est, c est, alors c'est des questions que je voulais aborder justement, de manière spontanée avec vous, parce qu'on a eu cet échange qui était intéressant. Ensuite je voulais parler spécifiquement de notre métier de développeur, parce qu'en fait moi j'ai aussi des gens qui sont ont beaucoup de craintes, tu vois là où vous arrivez direct sur euh, mmh. euh, l'IA euh, forte, euh, qui a conscience d'elle-même, etc. Il y a eu plein de mèmes après sur Twitter de gens qui se de la gueule de Google en disant euh, « Hé, hey, euh, IA, est-ce que t'es consciente ?» et euh, elle répond « Ouais » et l'autre il, il part en vrai il en disant « Oh putain, elle m'a dit oui, c'est que c'est vrai, etc. <rire> » Donc pour simplifier à mort ce qu'on qu a dit, mais je pense que je comprends qu'il puisse avoir été perturbé puisque… À nouveau, ah oui. même si on a créé ce truc-là, a... c'est quand même le, le top de la recherche scientifique aujourd'hui, enfin un des, un des trucs les plus avancés, tu vois, il y a le quantique, ouais. il y a l'IA, tous ces trucs-là, tu te dis, on joue avec des concepts qui nous dépassent, quantique comme IA euh, mais
0: normalement on devrait pouvoir puisque c'est des approches scientifiques on devrait pouvoir déconstruire euh, l'intérieur de cette boîte -là. et non parce que c'est une boîte noire, tu l'as dit tu l'as dit justement. on ne sait pas ce qui s'est passé nous on a juste défini une règle et on a laissé la règle se propager mais on ne sait pas ce qui en donne de ça Asimov dans tous les livres sur les robots il était super fort sur ça il disait qu'on avait mis en place le cerveau positronique donc tu peux dire ici le système d'IA et on a juste défini les règles et puis on lui a laissé s'appliquer ces règles pendant un certain temps du coup quelque chose a été construit mais on a juste fourni l'outil, on n'a pas vraiment construit pièce par pièce, donc on ne sait pas ce qui se passe dedans, c'est ça qui est ouf je trouve ouais. c'est vraiment ouf, ça se trouve c'est comme ça qu'on a été conçu c'est peut-être comme ça qu'on a eu ce design de merde aussi, ouais. parce que le mec il a défini des règles c'est pour, ça...
1: pour louper sur, tu vois, sur le début du truc, euh, merci. pour qu'il y ait une, une connexion en fait tout, tout le monde pense que c'est de l'improvisation à chaque fois ça, ça me fait doucement pas marrer. du tout, c'est méga préparé <rire> donc dans, dans ces modèles là de euh, GP, GPT-3 euh, donc il y a Dali, qui a été qui, est un, qui en fait GPT 3 ouais. est très fort pour euh, le langage naturel. Donc euh, traduction euh, temps réel, c'est bluffant le, le le petit poisson dans l'oreille là. On devrait bientôt, on devrait pouvoir l'avoir maintenant en fait. Hein. Il... Le Babblefish, Fish, le Babblefish. Fish. Ouais. Donc ça fait vraiment euh, de la traduction euh, d'extrêmement bonne qualité. C'est capable de. Moi je l'ai utilisé, on l'a utilisé avec Pierre pour euh, Bill là. Tu lui files un texte complet, il est capable de t'en faire un résumé. Ensuite, en fonction de la tranche d'âge que tu vises, donc si tu demandes un bouquin, est-ce que tu peux me faire un résumé pour euh, un enfant de 10 ans, le truc qui te fait un résumé pour un enfant de 10 ans, franchement, à chaque fois qu'on joue avec, on est complètement sur le cul. C'est et, et... Et... ouf,
0: c'est ouf quand même. Alors que tu vois... Parce que même un humain, même un humain demande de toi, toi, tu lis le livre et, ou le, le texte qu'on te donne, et tu fais le résumé, c'est méga chaud pour nous en fait. Ouais, c'est ouais. compliqué,
1: ouais. Et donc, euh... Mais c'est compliqué de ouf, quoi. été fortement automatisé. Et donc du coup, Dali, c'est cette capacité d'avoir ce qu'on appelle un prompt, tu rentres une phrase... Et donc, il te génère une image à partir de ça. Et donc, bon, euh, ça a vrillé euh, le temps libre de Multa euh, et d'autres personnes, <rire> euh, parce que Multa s'amusait à demander euh, de mettre un panda en, en euh, de situation de la merde. Hein. Et, et en fait, les, le résultat des dessins, alors il y a eu Mini Dali qui est disponible, donc en fait, ça, ça compute pendant, euh, je crois, jusqu'à 3 minutes. 2 euh, minutes, 2-3 ouais. minutes. Et mmh. ça donne un résultat qui est souvent rigolo, mais pas de la même qualité que Dali et Dali 2, donc qui est, moi j'ai essayé de m'inscrire au programme, pour l'instant je pas été accepté. Si vous cherchez Dali 2 en ce moment, des gens qui ont accès, ils il leur demandent des images de fou. Là, j'ai vu un mec qui a dit euh, Bah affiche-moi la tour Eiffel faite de, euh, de feuillage par exemple. Et donc le truc, tu as un modèle super réaliste qui est fait. Il y en a qui sont amusés à dire euh, fais-moi des guillotines en mode Playmobil. Donc euh, tu as, <rire> as une guillotine qui est faite mais qui a l'air toute euh, mignonne avec les couleurs de Playmobil, etc.
0: Et donc tu mais dis... Comment tu crois que je fais mes dessins ouais, C'est <rire> des pour,
1: pour ça que je voulais entendre parler aussi. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à flipper de se dire mais si l'IA est capable à partir de...
0: T'as pas idée, mon gars. T'as pas idée. À... Sur tous les forums... Ah ouais. C'est le feu actuellement Et puis, tu vois, le feu. Je vois
1: l'image de... que tu as faite derrière toi Elle est ultra complexe Donc C'est celle où tu as passé le plus de temps Alors Pour ceux qui ne le voient pas, il y a une tour dans les nuages Tu as fait euh, des trucs sous-marins Tu as plein de détails, ça fourmille de détails Donc imaginons que Je ne sais pas quel est le processus créatif pour toi Mais que tu avais déjà cette image assez précise dans la tête Pour la décrire en texte ça serait quand même assez long, tu vois, pour pouvoir avoir ce résultat. Genre... Ouais. Mais Mais ça serait peut-être faisable. L'IA, là, ce qui est impressionnant, c'est à partir de très peu de concepts, elle fait des trucs quand même ouais. qui, qui matchent bien ce que tu avais envie de, de voir, quoi, tu vois. Donc j'imagine que... Et puis elle peut
0: s'adapter à un style. Elle peut te faire style Van Gogh, elle peut te faire style Picasso. C'est pareil. Parce qu'en fait, c'est un tokenizer. C'est-à-dire qu'elle pourrait, le générer du texte ou des pixels. Au final, du moment que le modèle de training a été le même, elle, elle est capable de te générer ça. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça qui me tue. Elle arrive à. Enfin, encore une fois, on ne comprend pas comment ça marche. Quoi. On sait quelles sont les règles de départ, et après, le résultat, c'est. Je pense que même les mecs qui sont derrière sont bluffés. Ah, bah,
1: clairement. Euh, non. Je vais arriver sur une anecdote qui nous a concernés, du coup, pour une démo qu'on a préparée. Il y a un autre, une, de, une autre des implémentations, s'appelle Codex. Euh, donc pour ceux qui sont développeurs et ah qui nous suivent, ils doivent le connaître sous le nom de GitHub Copilot, qu'on a lancé récemment d'ailleurs. <rire> C'est rigolo de voir les gens partent en ville en disant, euh, alors pourquoi ils partent en ville Alors la manière dont ça a été euh, produit, donc on a pris euh, GPT-3 à nouveau, euh, cette fois-ci on l'a spécialisé, entraîné avec 54 millions de repositories euh, GitHub, donc euh, du code source euh, open source. Euh, à disposition, sachant que bah, c'est Microsoft qui a en plus Github, donc on a été servir dans notre base de données quelque part. Et à partir de ça, en fait, Codex est capable, à partir de langage naturel euh, ou de contexte de, dans du code, de produire du code, mais de manière bluffante. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont utilisé aujourd'hui disponible dans VS Code, vous commencez par exemple à dire, je ne sais pas, vous commencez un commentaire en disant « bah Là, j'ai envie de récupérer les dix premiers tweets de je ne sais pas quoi ». Vous faites tab et il y a qui fait à mon avis, c'est ça le code que tu veux faire. Et, et souvent, les gens disent putain, mais ouais, mais alors on va dire euh, ah, ouais, mais en gros, c'est un super stack overflow, tu vois, parce que
0: euh... non, non, mais c'est plus fort. Tu même pas besoin de mettre des commentaires. Je m'en sers pour développer Babylon.js et si elle tu mets lit le, monde, le contexte, le bon nom de ton fonction, code. Euh, la, la bonne signature. Exactement. Là. Tu fais la fonction qui va faire compare to boxes, elle commet ok, alors je pense que tu veux faire ça et ça, et le truc il fait 4 lignes, c'est les bons appels, tu fais mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer J'ai des moments d'épiphanie comme ça quand je suis en, en train de développer, tu t'arrêtes, tu t'assois et tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer à l'instant quoi Parce que ce code là, je suis persuadé qu'il n'est pas dans Github, c'est vraiment un truc super spécifique pour Babylon.js, oui, elle il a, a quand a même réussi, waouh mais correct, le truc, appuies sur F5, ça compile, c'est fini. Et tu fais, ok, bah, c'est bon, j'ai passé ma journée à te dire, alors je voudrais que tu fasses ça, bisous, et on se retrouve ce soir. C'est ça le futur on va, du on, développement. On, on,
1: va, on va revenir à ça, parce que du coup, a pris sont flippé. Mais dans cette continuité, du coup, c'est parfait, merci, Delta Coche. on l'a utilisé euh, pour faire une démo qu'on a appelée euh, « Speaking Word into Existence ». Donc, euh, tu décris un, un, un monde et on le crée de manière dynamique. Donc, en fait, la manière dont on a été approché. Euh, les copains de Babylone, c'est qu'ils voulaient justement utiliser cette IA pour générer des mondes 3D dynamiques. Donc ils ont commencé ces blaireaux à aller voir les gens d'Unity, euh, sauf que bah, c'est <rire> net, donc tout ce qui est dynamique, c'est un peu compliqué, tu vois, de, de produire du code à la volée. Et donc ils ont dit, quel est le langage de merde qui est dynamique Mais JavaScript, quel est, quel est le meilleur moteur 3D basé sur JavaScript à Babylone Donc ils nous ont dit en disant, vous pensez que ça serait possible de faire ça Alors on a tous dit, ah mais grave, ensuite, bon, nous on bit rien à ton IA là, GPT-3 et OpenAI et donc, on a fait un meeting, je me souviens, bon, on lui explique, il euh, y a Seb, euh, l'autre Seb, euh, Vandenberg, euh, qui, avait, qui explique voilà où est la doc, voilà comment ça fonctionne et tout. Le gars, donc c'est un ancien, il est bon, hein, euh, avec qui on a travaillé, mais il n'avait jamais vu Babylone de sa vie, aucune idée de comment fonctionnait l'API, etc. Il a entraîné <coughs> OpenAI euh, Codex avec un petit peu de trucs Babylone, et puis euh, deux jours plus tard, il nous fait euh, « Ah bah j'ai une démo à vous montrer, donc ok ». Il commence, il tape le texte en disant euh, Crée-moi un cube bleu. Bon, ça crée un cube bleu avec le code. Bon, déjà, c'est cool. Moi, je me souviens, du... quand j'étais gamin, je rêvais de, de pouvoir faire ça, de tu vois, euh, exprimer du code de manière langage naturelle. Et souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on hardcodait tout en dur. Donc, pour l'instant, <rire> ça laisse vite compliquer tout le, tout tout le graphe que tu peux imaginer. Euh. Et ensuite, il fait bah, Mets-moi une sphère au-dessus et au-dessous euh, rouge. Et là, tu dis Le truc comprend ». C'est au-dessus, en dessous du cube, tu vois. Donc il affiche la, les deux. Il y, un contexte. Ouais, il y a un contexte. Il y a le contexte. Ouais. Et là, tu te dis, putain, ça. Ensuite, il fait, tour... fais-moi tourner le cube. Et là, je vois le cube qui se met à tourner. Moi, j'étais déjà, mais en train de me pisser dessus, tu vois. Et c'était que le début de la démo, quoi. <rire> et je me dis, mais comment c'est possible il dit, Et le mec, il dit. Grâce à ça, j'apprends le code de Babylone. Parce que moi, j'ai aucune idée de comment fonctionne Babylone. Donc, je découvre <rire> l'API en posant des questions à l'IA. C'est-à-dire que l'IA a réussi à prendre méga vite comment ouais, ouais. Exactement. Donc, on s'est dit, mais c'est un outil d'éducation qui est monstrueux parce que euh, c'est compliqué en plus, la 3D. Quoi. Et après, la démo d'après, il commence à nous dire... Euh, ah bah fait un escalier euh, avec des boîtes, donc le, bah, le truc fait des boîtes les unes sur les autres, etc. Alors c'est pas forcément... Ouais, il a créé
0: le système solaire, génère le système solaire, met des anneaux à Saturne, le truc il, met des... il génère un taurus autour de... Fait... Wow, okay. Alors le truc, là.
1: tu te souviens dans la démo qui nous a le plus scié, un jour il nous fait... Euh... Alors du coup, pour revenir au fait que c'est un peu magique, il testait l'IA, il n'avait pas vraiment de conscience de jusqu'où ça peut aller. On n'avait aucune idée de jusqu'où ça pouvait aller. Donc on était vraiment des magiciens en train de dire, on a créé un jouet. C'est quoi les capacités de ce, cette connerie qu'on a, qu a créée
2: Les aliens Les aliens, Les et aliens, mon gars il... Elle
1: revient, on y revient Et y donc, d'un seul coup, il dit « Ah bah tiens, bah crée-moi une board de, de chess, tu vois un, un jeu, Une board de jeu d'échecs. Le truc, il te crée une board de 8 par 8 avec une alternance de noir et blanc. » Noir et blanc. Et, mmh. et là, les, on s'est tous arrêtés. il n'y avait plus un bruit dans le meeting. <rire> Genre, tout qu ce qui vient de se passer. <rire> et d'un seul coup, je lui dis « Mais... Attends, mais faut que tu m'expliques, comment l'IA sait qu'une board de chess, là, de, de, de jeu d'échecs, c'est 8 par 8 avec cette alternance Il dit, ah, bah parce qu'en fait, elle a dû scanner des repos GitHub qui font des jeux d'échecs et en déduire qu'une board de jeu d'échecs, c'est... Je dis, non, mais même si tu m'expliques, Non. Je, je, Allô ouais, je comprends pas <rire> ce qui vient de se passer, c'est un truc de ouf, quoi. Et du coup, <coughs> quand il me montrait ça, on voyait le code généré, je lui dis, je pense que si tu le montes aux développeurs, ils ne vont jamais nous croire. C'est-à-dire que tant tu, tu ne joues pas avec l'IA, tu ne peux pas tu peux pas croire le truc, tu dis c'est des bullshit, ils ont tout hardcodé, etc. Donc on a essayé de montrer le code. J'étais un peu déçu, je m'attendais à ce que les gens s'excitent plus. Moi, cet event build, il a moins marché que, que je ne le pensais. Euh, mais, mais du coup, on voulait le mettre sur le playground de Babylon. Donc le playground, c'est l'endroit où vous pouvez euh, bah, jouer avec l'API en tant que développeur. Et rapidement, on a des problèmes typiques qu'on a quand on met à disposition une IA. C'est euh, tous les débiles qui vont essayer de, de tordre l'IA pour lui faire de faire de lui de de faire décider une bite ah, ou ouais. de, de dire ouais. de ah, la ah, merde. Moi, j'ai
2: suite pensé à ça, je me suis dit... Bah... Donc
1: en fait, on, on se disait, du ah, coup, il faut que... On va pas le mettre en public, accessible à n'importe qui, parce que pour moi c'était le seul moyen de prouver aux gens en fait que c'est ouais. ça marche vraiment. Il faut que tu le testes. En fait, tu sais s'il y a des, des Et... trucs. Tant que tu l'as pas expérimenté, t'y crois pas quoi.
2: Alors j'ai quelques questions ensuite là. Et si est-ce que vous lui avez demandé de générer les pièces dessus
1: Des pièces. Non, non, de, parce que de, de, je, de je pense hier. que du coup, là, là le le, truc, le, il fallait oui. les modèles après, tu vois, euh, et on l'a on on coupé plus. avec une base de modèles qu'on a dans PowerPoint, le problème ouais. c'est que la base de modèles qu'on avait dans PowerPoint, elle n'est pas catégorisée, c'est-à-dire qu euh, que tu n'as pas une description de, de à, quoi, euh, à quoi ressemble la pièce, tu vois, donc il faudrait, euh... et c'est là où okay. on a une intervention humaine à faire à chaque fois pour que l'IA devienne pertinente, il faut à chaque fois l'alimenter la, avec des données qui soient quand même de qualité, tu vois. Mais ça serait possible. En théorie, on a dans la démo, à un moment donné, il demande, affiche-moi un astronaute, etc. Ça va charger les modèles qui correspondent, quoi. Et donc, pour revenir à nous, les développeurs. C'est un
0: peu dingo, en effet, quand tu t'en sers et comme tu dis, Davros, il faut s'en servir pour le réaliser parce que là, même en t'écoutant, si tu l'as pas utilisé, les gens vont douter. Mais une fois que tu t'en sers, même avoir un chat, j'adorerais avoir un chat avec GPT 3 pour de vrai. Tu j'aimerais ou Lambda plutôt. J'aimerais vraiment essayer, tu vois, lui dire, de voir mais moi moi j'imagine des apps après un ami virtuel tu vois genre les gens qui se sentent un peu seuls si l'IA est suffisamment bonne pour garder un contexte excellent ça peut être quelqu'un à qui tu peux parler tu vois et où tu n'as aucune conséquence
1: mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi je m'occupe donc de la développeur expérience de d'un autre produit qui s'appelle qui est la base de Teams et souvent ce qu'on disait c'est quand tu fais des chats euh, c'est un peu chiant enfin même les trucs audio vidéo etc il te faut un autre pote avec qui tester pour que ça soit intéressant parce que sinon souvent quand tu testes les trucs de chat ou de chatbot il y a des trucs super basiques, tu vois, c'est genre euh, est-ce que un tu veux faire ça Est-ce que deux tu veux faire ça Donc, tu n'as pas vraiment ouais. la possibilité mmh. de simuler que deux, deux êtres humains sont en train d'utiliser ton, ton, ton interface de chat. Et je m'étais dit, mais en fait, il suffit de coupler maintenant pour les devs, dans la phase de développement, de dire, eh ben, au lieu de te créer un ami virtuel comme tu le dis, c'est je la branche ouais, sur l'IA, et tu peux du coup tester ton, ton code de cette manière. Je pense qu'il y a plein d'applications qui vont être euh, monstrueuses, et pour revenir sur nous, euh, les développeurs, il y a des gens tout de suite qui m'ont dit « putain, c'est foutu, euh, le truc qui a codé pour
0: moi, etc. » Mais... Bah, c'est comme pour les artistes avec Dali. Hein. Oui, et oui, je... oui. Il y a des débats sans fin sur les chats et les discords actuellement, là où les mecs ils prennent feu. Quand tu vois ce que fait Dali 2, ils Mais, mais j'arrête de, de, de bosser, moi. Je prends une licence et puis voilà, je fais mes commissions comme ça.
1: Alors autant je suis d'accord pour Dali, c'est la fin des artistes et je suis plutôt content parce que moi j'étais pas capable de dessiner. <rire> <rire> et en fait, j'en ai discuté avec un mec là pendant Build, un jeune qui nous avait déjà rencontré mais je me souviens plus de lui. Mais il m'a dit un truc qui était vachement intéressant. Il dit Moi je pense qu'à l'avenir, il y aura un nouveau type de métier ou de compétences, et les gens qui savent parler aux IA. Pour, parce que ouais. tu vois, il y a quand même, en fonction du prompt que tu rentres, as, euh, tu as l'orienter vers la, la bonne direction, tu vois. Et je me suis dit on on la le raison.
4: Mais on <rire> s'est tout le temps adapté, nous, les développeurs, c'est notre métier. Mais oui, mais Regarde, sûr. avant, on faisait sûr. tout euh, from scratch, le moindre algorithme, maintenant, on fait de l'assemblage, avec des trucs qu'on veut faire, ouais. mais tu vois, ça a toujours été comme ça, et, et j'imagine qu'il y avait les mêmes peurs en disant, putain... Mon algorithme moi, de triabule, merde, si c'est plus moi qui le fais from scratch, est-ce que je vais sur. Que je suis obligé de le refaire à chaque fois. Sachant ouais. qu'il y a
1: des mecs qui réimplémentent encore la classe string de zéro, tu vois. ouais, c'est c'est rien.
2: Il y a des <rire> qui sont encore bloqués sur C à t'insulter .NET, et sur JavaScript <rire> <rire> et sur, <rire> sur Twitter. Ah ouais, je moi, me vois bien de un tu parles. Je suis en train de passer mon diplôme d'instructeur de kite là, au cas où tu vas avoir un petit backup. <rire> ouais, t'as raison, as raison. Et par contre, une question pour
0: toi, Molta, est-ce qu'on a vu que Dali, il faisait du dessert on voit que Codex, il fait du code, mais est-ce qu'on a quelque chose sur la musique Eh oui, ça s'appelle Musenet. Énorme On peut l'essayer C'est essayable ou pas euh, Parce que moi, j'ai envie de faire de la musique, mais je ne sais pas ah, je le faire. Du, je coup, pas. Le On avait pas. du coup, est-ce
2: que ça sera vraiment toi qui fais
0: de la musique Parce que c'est comme si euh. tu me disais à moi, bah ouais. fais ce morceau, ou à Davrous, tu vois. On ne l'avait pas, pas évoqué. Pas si si du moment que j'ai de la musique, moi j'ai besoin d'une musique pour mettre sur mes dessins. Je vais faire des petites animations dessus, une des petite vidéo. Mmh. Mais vous, êtes, vous mettez des années les deux, là, à faire des musiques, du coup. Je mais vous savez, vie, les gars, quoi, on avait calme. dit la
4: dernière fois, en fait, il y a un gars qui est très connu d'un producteur de musique, et tout le monde pense qu'en fait, le mec, il a fait une sorte de d'IA de, de, ou euh, un truc qui, euh, justement, réutilise les patterns qu'on aime bien entendre à l'oreille, tu vois, et qu'il a, qu a fait un apprentissage là-dessus, et ce de mec, il sort tout le temps des... Non, non, pas lui, <rire> un autre gars, un gars qui est connu des, des producteurs, gattei, de mais, mais qui n'est pas... Ouais mais un gars qui n'est pas connu du public comme ça et qui revend en fait ces
1: trucs et du coup on pense on que lui, il utilise quelque chose comme ça moi je, je rêvais de pouvoir tester
0: cette IA, ah, je raison jamais... je veux
4: pas être méchant avec la musique mais pour moi c'est le truc le plus facile à, à rentrer dans ce genre de... Quoi. BIM BIM
0: c'est vrai que dans la liste des un artistes putain, un truc primitif, moi je mets quoi. les musiciens super bas quoi, ouais, c'est vraiment ceux c'est le plus facile avec les artistes genre... Les, les dessinateurs sont très très ouais, hauts mais les ouais. musiciens j'ai ah, le même classement je te les rassure les, les gars ils ont
4: cinq pour... cordes, ils gueulent es, c'est bon quoi, tu fais pour pareil conclure,
1: pour gars, conclure, pour conclure, pour passer à nos recommandations euh, en gros moi pour les développeurs c'est exactement ce que tu as dit à Sai je le vois comme un outil de productivité c'est à dire que mais oui, tu, tu, tu peux pas dire euh, génère moi un programme qui va tu vois, fais moi un tableur tu vois qui est capable d'avoir un langage de macro intégré, ça va être des boosters et avant, on était déjà arrivé à ce stade là où il y a plein de gens, de toute façon, ils copier-coller du code qu'ils ne comprenaient pas. Le problème, c'est si tu n'as pas les bases, effectivement, s'il y a, se plante, tu... parce qu'elle est pas eh et ben il faut capable est... de comprendre. Parfaite, ouais, hein donc il faut modifier le code. C'est-à-dire que si tu as 90% du code qui est bon et tu modifies 2-3 trucs et ça passe, ça t'a fait gagner du temps. Mais a... on est loin d'avoir le niveau effectivement, d'intelligence. Je suis
0: entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi. J'ai eu un débat, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, avec un gars là sur un forum. Où euh, je discutais, je faisais, je montrais les étapes préliminaires de mon dessin, et j'ai donc utilisé Blender, qui est un outil 3D. Ça m'aide énormément pour faire l'architecture et avoir une perspective correcte. Et là, le débat a été, mais non, c'est de la triche, tu vois. C'est exactement la même chose. Mais non, connard, c'est un outil. Qu'est-ce que je vais me faire chier puisque j'ai un outil Mais ben là, c'est pareil, l'IA, elle va arriver, elle va nous aider, elle va nous aider à faire des blocs qu'on on n'en a plus besoin, on va pouvoir s'élever encore plus, faire des trucs plus complexes. Oui, oui. C'est de la même histoire, c'est toujours bah, de pareil. De toute façon,
4: si tu le prends comme ça, un ordinateur, c'est de la triche, l'électricité, eh c'est de oui, la triche. Exactement. Pourquoi il ne va pas chercher des cailloux et qu'il les casse raison. et qu'il fait voilà, des dessins pelle, dans la, la, la vase quoi.
2: Et, sans, et ouais. sans,
1: sans pelle, tu ne peux pas creuser en plus. Euh, euh, tu peux
2: extrapoler euh, ouais, ce ouais, truc à l'infini. quoi.
1: <rire> et donc voilà, c'est. Je, je pense qu'on pourrait débattre à l'infini. Alors, petite anecdote, hier, j'étais à mon premier TEDx à Saclay. Et il y a eu un débat, ah, c'était ah ouais, vraiment. je m'attendais à ce que ça soit vraiment moins bien, mais il y avait des sessions intéressantes, et il y avait toujours ce moment, il y a toujours des moments que je trouve débiles, qui étaient uh, prise de conscience sur notre dépendance, sur la technologie, les IA, enfin le grand truc classique, tu vois, et qui disait « Est-ce qu'on n'a pas trop sous-traité une partie de notre intelligence à notre smartphone ?» Il disait « Aujourd'hui, un jeune, hein, il ne peut pas se balader tout seul sans son smartphone euh, parce qu'il faut Google Maps pour se déplacer dans la rue, nous, on a encore ce savoir-faire et tout. » Et moi, je trouvais ça d'une connerie absolue, en fait. C'est-à-dire qu'on ah, on, a, a évolué <rire> avec la technologie, donc on a sous-traité une partie des trucs... Euh à, à faible valeur ajoutée pour se normalement se concentrer alors il se trouve qu'il y a des gens qui sont devenus complètement débiles à cause de ça et à regarder toute la journée TikTok mais ça c'est forcément il y aura toujours des débiles quelle que ah, soit la technologie c'est vrai de... que quand
0: ils passaient 10 heures dans les champs à s'arcler c'était au moins aussi intelligent ah ouais. c'était bien mieux à l'époque et donc
1: pour moi je trouve que la technologie bah, elle est là pour nous aider à, être, à nous concentrer sur les tâches essentielles et là dans le cas du code est-ce est qu'on a vraiment besoin de savoir exactement comment tu vois euh, aller chercher dans une string, quel que soit le langage et tout on, Tu l'as fait une fois, tu comprends le principe. Si tu peux demander à l'IA, putain, le nombre de fois où ça m'arrive encore. Moi, je, dis, putain, je me souviens plus comment on fait ça en JavaScript parce que je m'en sers une fois de temps en temps. Bah, tu, vas bah, ouais, tu vas sur Stack ouais. Overflow Oui, tu vas sur Stack Overflow. Là, c'est intégré ouais. et c'est encore mieux intégré parce que ouais. ça prend le contexte ouais. autour de toi. Et donc C'est pour ça que ça me fait d'autant plus marrer que les gens disent « Mais en fait, c'était gratuit pendant la phase de, de test. » Maintenant, <rire> c'est 10 balles par mois. Mais putain, c'était Dev de faire gagner du temps 10 balles par mois, c'était pas En plus, en tant que... créateur Il y a plein de jeunes qui le reconnaissent. Il y a plein de gens qui le reconnaissent. reconnaissent logiciel. Ouais. La... Nous, on crée du logiciel. Donc, on vend ce genre de truc potentiellement. Et il y a les mecs qui vont gueuler en disant, oui, mais Microsoft, ils ont pris des repos open source, euh, ces bah enfoirés, voilà, là etc C'est ouais. là où <rire> ils gueulent un peu. Ouais. Non, mais, ils prennent euh, et... un truc et... gratuit. Et voilà, le nombre de mecs qu'on a vu avec David, le nombre de mecs qui ont eu pris Babylon entièrement gratuit pour faire du business, à même faire croire que c'était eux qui l'ont fait créer, ou à gueuler en disant, putain les mecs, vous foutez quoi pour mettre telle feature les mecs ils ont mais tu vois ils ont zéro honneur ils ont, ont fait, pas de race hein. <rire> zéro race hein. voilà. et donc c'est les mêmes gens qui vont te dire putain c'est inadmissible que microsoft va entraîner ses modèles sur des, <rire> des repo open. mais toi <rire> je suis sûr que tu as des milliers de librairies dans ton code où tu n'as jamais fait le moindre crédit ou remerciement au mec qui a et fait... que tu as pris gratos ouais, que tu as, as pris, pris gratos, gratos. c'est sûr donc euh, voilà ouais, c'est mon coup de gueule à moi je me dis putain on a, ouais. on a un outil ah, de okay. ouf et c'est 10 balles par mois si tu le fais pas t'es une pauvre accueille va crever sans exagération on passe
0: on passe aux recommandations Merci Davos.
3: Oh oh
0: Allez tiens, c'est quoi On va demander à Molta de nous dire un peu ce qu'il a fait kiffer ce mois-ci.
2: Alors euh, donc moi c'est un groupe, je pense pas que j'en ai déjà parlé mais euh, je suis allé à un concert récemment là. Un groupe de musique qui s'appelle AJR. Qui sont ça, les, Ces trois gars, c'est leur prénom, je ne sais plus, Adam, quelque chose, et je ne sais pas quoi. John, Josh et Ryan. Adam, John et Robert. <rire> et donc, c'est un groupe qui a commencé à monter euh, en 2017, euh, 2018, progressivement. Euh, et euh, euh, ils ont commencé à Seattle, je pense, à 200, un concert à 200 personnes il y a 4 ans. Et là, euh, là je crois qu'ils sont dans les 9000, 10000 à chaque fois. Donc, ça, ça monte pas mal. Des concerts, à groupes New -Yorkais et, Ah Ouais. ouais et c'est un. Ah, du COVID, hein. ouais, Et c'est un super groupe. Euh... Enfin, musicalement c'est super intéressant. C'est un peu de la quoi, pop. Je sais pas trop comment classifier le truc, mais il y a ouais. du violon dedans. Il a... oh. et, 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 ils sont, euh... et alors, Donc la musique en tant que telle est vraiment géniale. Mais si vous avez l'occasion de les voir, je m'attendais, je m'attendais à aller à un concert, écouter de la musique. C'était un spectacle quoi. Le truc, ils ont des écrans sur ah, les ouais côtés. Ils ont au fond de la scène, ils ont un euh, un tapis roulant ou euh, pendant qu'il chante le mec certains morceaux il marche et puis derrière t'as un décor qu'il qu suit etc à un moment donné ils ont une espèce de tambour et puis ils font rebondir des boules qui sont complètement sur le mur quoi hein. enfin sur l'écran sur ils font rebondir des boules de couleurs qui explosent dans tous les sens enfin c'est un truc je m'attendais pas du tout c'est complètement l'américaine quoi mmh. c'est un euh, show quoi ouais et euh, bah faut, je pense pas qu'il y ait beaucoup il euh, y a pas de euh, temps je pense de, de, de groupes de musique comme ça qui font des trucs aussi recherchés et poussés c'était vraiment euh, et à un moment donné j'y ai pensé tout à l'heure parce que tu parlais de créer de la musique là, à un moment donné il, parce qu'ils racontent un peu des histoires de comment ils ont créé les morceaux etc et à un moment donné il parle de, euh, ils parlent de comment ils ont créé un des morceaux et donc ils il commencent, donc t'as euh, tu vois les, même les notes de musique derrière D'abord on a commencé avec cette partie là, ensuite celle là Puis après on a rajouté ça, et puis progressivement Comme tu connais le morceau, tu commences à entendre un peu faire, Ah putain je crois que c'est celui-là, ou je crois que c'est celui-là Tu sais pas trop, puis il rajoute des trucs au fur et à mesure et Il le joue au live, les différentes versions sur scène Jusqu'au ah, moment où génial, ça y est, c'est le ça. morceau qui claque C'est énormissime, franchement euh, excellent Incroyable, la performance euh, rarement vue euh, Je pense que un truc du même niveau ça devait être un concert de M ou un truc comme ça que j'ai dû voir, mais là c'était genre euh, vraiment vraiment génial quoi. Donc voilà, je vous recommande d'écouter le groupe okay. ah, et, euh, et, euh, et aller au concert si vous pouvez. Et concert c'est qu'aux états unis Merci. pour l'instant c'est ça Bah je sais pas, euh, non, ils ont fait des tours dans, partout dans le monde, euh, je sais pas si depuis que Covid a un petit peu baissé, enfin on, ouais. on, on dit, on sait North pas vraiment. Mais depuis qu'on considère qu'on s'en branle de Covid, euh, je pense qu'ils euh, ils vont peut-être continuer à aller un peu partout dans le monde.
0: Voilà, voilà. Ok, et on va passer la parole à euh, Akumasai. Ah non, il a disparu sous la table. Moi, je, gros, suis là, voilà. je suis
4: là. Oui, parce que je voulais parler d'un truc, donc c'est une recommandation, parce que c'est quelque chose qu'on connaît quand même depuis longtemps. Euh, je suis en train de chercher un super sticker, moi aussi les amis, mais je ne le trouve pas. Bon, est pas grave. On, on est en train de montrer, pour de les de de gens façon. qui sont dans le, le podcast, on montre
2: <rire> des stickers à l'écran, euh, yes. parce que je ne sais pas pourquoi.
4: Donc je voulais, par... je voulais parler pas beau, de Canard PC, parce qu'ils euh, sont dans une passe qui est un peu compliquée. Malheureusement, ils ont dû... Ah oui, très bien, c'est bien ça, ouais. c'est bien, c'est bien, je, ouais, je soutiens ça à fond.
0: Ça. Euh,
4: ouais. Malheureusement, ils ont dû se séparer de 4 personnes, donc il y avait 3 qui avaient des... Des... des contrats de travail avec eux, puis il y en a un qui travaillait... Euh... Ouais, j'ai appris pour Fishbone. Oh, Fishbone, Fishbone il était là est... depuis tellement ouais. longtemps. Fishbone ouais. c'est un mec qui est là depuis, ouais, euh, depuis le début Mais Je crois qu'il était en Thaïlande, il est super loin en fait. Non, il est revenu en France. oui, il était là Joystick. Il est, ah, il est revenu, il est revenu est là. Oui, il a bossé
0: chez Joystick. Ouais. Yep.
4: Ouais, Et donc, bien euh, bien ils se sont séparés <rire> de, de, de trois personnes. Donc, il y a Hélène Ripley, qui était... Euh qui était super cool et euh, en plus, c'est dommage parce que c'était une des rares filles euh, dans, dans ce genre de bande de jeux vidéo. Où il y a plein de mecs, donc c'est quand même intéressant, c'est rafraîchissant d'avoir un peu des, des filles qui, qui amènent un peu leur vision euh, du truc. Il y avait Oni qui était dans la partie hardware ouais. et il y avait euh, Silverster Standalone, Silverster
0: Standalone, hein, Standalone exactement. qui euh, était dans, dans la pseudo. partie
4: Twitch. Ouais. Ils sont pas mal avec les, les pseudos, les gars. et ouais et donc euh, Malheureusement, à cause de la, de la crise du papier, ça a complètement, euh, je dirais... Euh, euh, Rebalancer les cartes dans euh, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent euh, dans ce monde de, de la presse ouais. parce que bah voilà euh, ils ont une grosse population alors ils ont une population à mon avis qui nous ressemble un peu donc c'est pas des super jeunes à mon avis qui lisent euh, qui ouais. lisent canard PC voilà. ouais. euh, sur la sur le format papier euh, ils ont un abonnement numérique aussi mais du coup comme la majorité des gens sont sur euh, l'abonnement papier je pense que c'est pour ça que c'était très compliqué Là il y a eu une énorme crise, crise du papier, avec crise de, du papier Ukraine, ouais. pour, bah, déjà il y a l'Ukraine, mais il y a eu, il y a eu aussi d'autres facteurs, parce que par exemple il y a eu le Covid, le Covid fait que bah, vous restez plus chez vous, donc vous n'allez pas prendre le train, vous n'allez pas acheter euh, votre petit journal euh, chez le marchand de journaux pour le lire dans le train, c'est des trucs tout cons, mais ça, ça change complètement les, les paramètres de, de ton référentiel. Quoi. Et de la même manière, donc, cette crise du papier, il y a eu effectivement une problématique avec euh, les matières premières, mais il y a eu aussi le fait qu'avec le Covid, bah, on se fait livrer, du coup on a besoin de plus de carton et donc les gros comme Amazon et eh ben ils saccaparent toutes les, toutes ah, les ouais. capacités pour ah, le oui, carton oui. il y a moins de papier pour les autres voilà donc ça, ça change complètement ton, ton, ton système ouais, ouais. et donc ils ont ils ont grave souffert de ça alors ils ont une démarche qui est, qui est bonne parce qu'ils se disent bon euh, on a une super communauté on le sait on pourrait avoir plein de sous en vous le demandant mais on veut d'abord conserver un modèle qui reste pérenne euh, donc et malheureusement pour ça et eh ben il faut qu'on fasse des, des économies et qu'on se sépare euh, de, de certaines personnes, les derniers arrivés malheureusement euh, pour, euh, pour se remettre à flot et, et voilà quoi donc euh, pour les ouais. aider euh, il faut prendre des abonnements euh, donc euh, le mieux c'est même des abonnements full numérique parce que comme ça il euh, n'y bah, a pas de papier en jeu donc euh, si vous voulez un petit peu euh, donner un petit coup de main à la presse libre et indépendante parce qu'il euh, faut savoir ouais. que dans ce monde des jeux vidéo il n'y a plus rien d'indépendant du tout parce que maintenant euh, les autres journaux euh, ils sont complètement achetés pour la plupart euh, ils vivent grâce aux annonceurs donc euh, dès qu'il y a des mecs euh, puis aux euh, gros studios, donc dès que les mecs ils sortent un jeu forcément c'est 10 sur 10 c'est génial il y a aussi les influenceurs et eux c'est pareil ils sont se font euh, payer Alors, pire. Par, par tout le monde ouais, quoi. Euh, donc euh, voilà malheureusement si on veut avoir un truc qui est un peu sympa. Alors j'ai peur que ce soit quand même la fin d'un modèle. Hein. Ouais. On en parlait avec des mmh. copains. Euh, à mon avis, c'est peut-être la fin d'un modèle parce que euh, maintenant euh, c'est plus comme ça. Maintenant et notamment nous avec Microsoft, finalement, on, on y intervient un peu parce que regarde avec le Game Pass, maintenant les gens ils ont moins de, de questions à se poser pour essayer un jeu parce qu'ils ils le ils peuvent ils payent pas ils peuvent tester pas ouais. directement. Et voilà. Et donc Qu du coup parce ça. Quand tu dis ça que rem... vas parler
2: avec des copains, tu veux dire d'autres copains que nous t as d'autres copains que nous Ouais. ouais j vrai, un un tu voudrais qu'on qu revienne sur ce sujet-là. J'en ai pas beaucoup. Ça, ça m'énerve ouais. un petit peu. Merci, ouais. me J'espère bien.
4: Ils sont de moins bonne qualité. Ils sont de bonne qualité.
2: Ouais. Ah, ok, merci. Ah, ouais, ouais, ça, Mais c'est ce voilà ce donc...
1: les jeux sur les jeux vidéo et puis sur, de manière générale sur la possibilité en fait d'avoir un avis critique en fait. Euh, parce que moi j'ai eu cette discussion avec mon intégrateur de salle là. On a, on fait un point de temps en temps pour savoir si tout va
0: bien et tout. T'as ça à 200 000
1: Exactement. Et bon, pour 200 000, j'ai une espèce de suivi malgré tout. Et il connaît un peu toute l'industrie et en gros il me dit qu'il n'y a personne qui est neutre. Même les soi-disant journalistes à l'époque où tu es censé avoir un devoir de neutralité normalement, parce que tu as toujours un peu de part de subterfuge. Subterfuge aussi. Et en fait ils sont tous arrosés. C'est-à-dire que même nous, moi je me souviens que j'ai commencé chez les évangélistes, qu'on est tous partis à Vegas pour un event, et j'ai dit, bon, il bah, y a un copain qui amène les journalistes, je lui ok, c'est cool, on amène les journalistes, ouais. Euh, ah bah c'est cool, leur, 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 leur boîte leur paye ça Ah non, mais on les, on les paye... Non, non, c'est nous qui payons on, tout. Bah on ouais, paye le ça. voyage, l'hôtel, la bouffe sur place, et tout. Je dis, mais attends, comment veux-tu avoir un avis neutre quand la boîte t'a payé tout le truc, quoi Et c'est un truc, c'est dans tout, toutes les industries, c'est pareil. Donc ça me fait marrer quand on voit... Enfin, c'est un message qu'on peut vous envoyer, hein, quand vous regardez les mecs sur YouTube... Dites-vous que c'est un, un mec sympa, genre Pepe Garcia, je l'adore. Mais quand il dit euh, je suis pas sponsorisé, c'est un fucking menteur en fait, tu vois. C'est faux. Euh, est faux. Il est Toute la tune vient des sponsors. Bah oui. C'est de le 5% du modèle. Bah oui, et puis quand il voyage et tout, c'est pas lui qui se prend son billet pour aller, euh, tu vois, à Los Angeles et tout, hum. parce que ça, je pense pas qu'ils se font suffisamment de thunes, ces gens-là, pour euh, voyager tout le temps comme ça. Donc c'est un peu dommage non, parce euh, que sur un truc
0: YouTube pour gagner de l'argent, il faut avoir des dizaines de millions de vues, tu vois, et c'est pas le cas. Donc ouais. forcément, c'est autre chose. Mais du coup,
1: il y a un problème quand même. Aujourd'hui, si tu veux te faire un avis sur quelque chose, que ce soit un jeu autre chose si les, tu sais que les journalistes et les influenceurs ils sont biaisés bon euh, ça te donne quand même une ordre d'idée de ce qui existe sur le marché mais tu veux sur les forums euh, le, le nombre de mecs qui vont te dire c'est quoi le meilleur rempli euh, ah bah moi j'ai un denon je sais pas quoi le meilleur rempli c'est le denon enfin, parce qu'en fait ils vont dire que leur matos c'est le meilleur forcément tu vois euh, eh oui, parce que j'ai fait le meilleur euh, choix ah, tu as besoin, as je... besoin de, te, de te tu vois de biais de confirmation tu vois donc du coup sur les forums c'est impossible d'avoir aussi des avis J'imagine quand même, c'est compliqué en tant que consommateur de se faire un avis de. C'est pour ça que finalement, ouais, les Game Pass, le fait de pouvoir tester, tu vois, c'est l'avantage d'un truc immatériel par rapport à un ampli. Tu ne veux pas t'amuser à prendre les 20 amplis qui existent, les brancher, écouter, hein, <rire> et puis de faire ton avis, tu vois. Et à un moment donné, il faut que tu, tu te décides sur un truc, quoi. Le Game Pass ou les démos, moi j'aimais bien les démos quand j'étais gamin, parce que je me suis dit, avant de claquer 400 balles dans les jeux ou 500 balles,
0: ouais, t'achetais le magazine avec le CD ouais, dessus tu et tu bah, bah, ouais, ouais bah
1: c'est cool, ouais, ça, me, ça me conforte dans mon choix de le, le tester. Et donc, euh, On avait ouais, les bien. Ouais, des shareware, moi je trouve ça bien.
0: Ok, merci Davos. Euh, et du coup, euh, moi je vais vous parler de Zigo, Z-I-G-O. Euh, Zigo, en fait, alors, petite histoire, et je vais vous apprendre quelque chose, je pense. Euh, donc je vais nager là euh, dans une piscine, dans ton bien, et le, je, me fixe, je me fixe un objectif de faire un certain nombre de longueurs. Sauf que mon cerveau, encore une fois, c'est de la merde, <rire> parce que dès la première longueur, je commence à compter. Je me dis, bon, allez, il ne m'en reste plus que 23. Plus que 22. C'est horrible de faire ça. Je me fais chier à, à vitesse turbo-nucléaire et c'est un risque pour moi de me démotiver. Donc, du coup, je me suis dit ce que je vais faire. Je vais écouter des podcasts. Sauf que je suis dans l'eau. Okay Donc, j'ai regardé un petit peu. J'ai trouvé des, des, des casques que vous pouvez mettre dans l'eau, dans les oreilles, là, et qui sont. Euh, Qu'on qu peut mettre dans l'eau. Et mon iPhone. Euh, ça tombe bien, il, est, euh, il peut aller dans l'eau. Sauf qu'avoir un fil qui part de mon iPhone vers le casque, c'est de la merde. Je me prends les, les, les mains dedans, je n'arrive pas à nager. Si je fais un dos crawlé je, je perds tout. Je me suis dit, ok, ce n'est pas la bonne solution. L'autre solution, eh, j'ai une montre ah, Apple Watch. Dire, ouais, ouais. Elle, elle est Bluetooth, super. Oui, sauf que le Bluetooth, sachez-le maintenant, moi je l'ai découvert pour vous. Dans ça ne passe pas dans l'eau. Voilà, voilà. Le Bluetooth, c'est bloqué, bloqué par l'eau en fait. Ah, ça ne marche pas du tout. Dès que, c euh, tu sors c la, la, la montre de l'eau, tu mets la montre dans l'eau. Le tu perds Tu perles je veux pas le, le savoir, la raison, c'est de la musique. C'est un design flow. Ouais, du coup, ça te faisait des mix, mais les mix étaient beaucoup moins bons que ceux de DJ pour le coup. <rire> Donc, je me suis renseigné, j'ai trouvé sur internet une boîte qui s'appelle Zigo. Et alors, Zigo, c'est très fier c'est très bien. Tu laisses ton téléphone sur le bord de la piscine, il est en Bluetooth avec le petit émetteur Zigo. Et Zigo, en fait, il va. Connecté avec un casque par ondes radio. Les ondes radio, parce que je me suis dit, putain, mais comment ils font les plongeurs Ils se parlent bien entre eux, tu sais, dans l'armée, on voit tout ça. Et en fait, tu utilises des ondes radio qui traversent l'eau. Très bien. Donc là, Zigo, euh, shopzigo.com si vous voulez aller. Et du coup, le casque, il est bien parce que c'est pas un casque intra-auriculaire. C'est le même casque que celui qu'a Multa. C'est un truc qui s'appuie sur les tempes et qui, qui donc, envoie les ondes à travers les, les os. Du coup, même ah si oui, tu es dans l'eau, tu la... as le même système de son. Yep. C'est la propagation euh, on acoustique se... sur, sur tes mmh. os. Et voilà. Et donc c'est génial. Voilà. Ça s'appelle qualité C'est pas coup, donné. C'est Suffisamment intelligible pour que ça soit. Euh... Ah oui. Ah ouais, moi j'écoute tous mes podcasts sous le sous la piscine. C'est pas je perturbant je des... de nager
1: et, et de. Enfin tu vois, de pas être vraiment concentré. Moi j'aurais peur
0: de rentrer dans quelqu'un ah oui. ou enfin tu vois. Ou... Non, mais c'est des lignes. Ouais, – Les lignes, il n'y a que toi sur ta ligne, c'est quand alors, tu vas aux, dans une piscine, Aux états unis euh,
1: peut-être, mais moi, euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans une piscine, mais, euh, mais dans les lignes, euh, une partie de la piscine était condamnée pour ceux qui voulaient faire des longueurs, euh, et l'autre… – Ah mer. oui, non,
0: non, non, là, c'est une piscine euh, dans un club de sport, et du coup, tu vois, il tu, n'y a que les gens qui nagent, et on ne peut être que cinq à la fois dans la piscine, parce qu'il y a cinq lignes, ah ok. Coup, ouais, donc, tu réserves, tu réserves ton et à l'avance Ouais, et puis ouais tu réserves ton sport et moi franchement mais, mais c'est brain dump du coup tu fais rien en fait et moi c'était horrible j'arrivais pas à faire mes longueurs parce qu'au bout d'un moment j'ai un pété je vais devenir fou quoi ouais. t'imagines toi dans une pièce tu fais rien voilà tu fais rien bah, si tu de toute façon j'aime pas faire du aussi, sport ça, donc moi ça m'aide pas moi, quoi
2: j'imagine ça, ça bien ça me dérange pas trop
0: ouais, ouais ben moi ça voilà j'aime pas ça du coup grâce à Zigo, je peux écouter des podcasts voilà c'est intéressant ouais ok messieurs Ben écoutez voilà ça conclut cet épisode ah ouais, parce que je t'ai pas demandé, pas pourquoi parce que as parlé, as... tu parles tout le temps ouais, en fait, c est, c est donc Davros s'il te plaît, veux-tu bien nous donner le, ton, bon ta recommandation problème. Non, on veut pas
2: l'entendre maintenant, c'est trop tard, a... moi j'étais déjà et... en mode...
0: En plus elle est bonne sa recommandation Et en fait <rire>
2: moi
1: j'ai euh, découvert autour d'un repas chez Olivier zrati hein, qui est euh, un ami maintenant, et qui m'invite de temps en temps, et il y avait d'autres personnes que vous connaissez, et je suis passé pour le blaireau de service parce que j'étais le seul à pas connaître l'histoire de Terranos euh, c'est ah ouf ça Et donc euh, c'est une jolie jeune demoiselle Qui a créé une start-up euh, Il y a plus de 10 ans Maintenant ouais largement euh, Pour euh, mettre au point un appareil En fait euh, Normalement censé à partir d'une goutte de votre sang De remplacer 200 examens euh, Sanguins euh, euh, Donc elle avait eu cette idée là Et moi je connaissais pas ce truc là Et en fait il s'est avéré que c'était un, un énorme fake Elle a réussi à faire à niquer tout le monde. Bah, c'était le
0: complexe du fake it until you make it. Ouais. Donc elle l'a fakeé, mais elle n'a jamais pu le faire. Mais, mais
1: à un niveau, mais c'est impressionnant. Et donc on m'a dit. à
0: 700 millions de, de levées, c'était incroyable. Ouais,
1: elle est devenue euh, milliardaire donc euh, virtuelle, hein, puisque quand on a des, euh, des stocks, c'est toujours virtuel. Mais donc c'est monté jusqu'à plus d'un milliard, l'arnaque. Hein, donc c'était fabuleux. Et il y a une Madoff,
4: série. Euh, des startups.
1: Exactement. Il euh, y a une série sur euh, Disney, euh, qui s'appelle Drop Out, euh, qui, du coup, bah, raconte son histoire. Euh, alors, euh, j'imagine de manière euh, un petit peu romancée, mais malgré tout, euh, c'est captivant parce que tu dis la capacité qu'elle a eue. En fait, dès le début, elle explique que son rêve, et, et ça, c'est un problème qu'on voit souvent quand même avec des gens qui n'ont pas vraiment d'idée précise de start-up, son rêve, c'était de devenir milliardaire. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je fais devenir milliardaire. Et elle, avait, elle a un poster de Steve Jobs, etc. Machin. Steve Jobs, je ne l'apprécie pas particulièrement, c'est quand même globalement un super connard dans son comportement, mais on ne peut pas lui renier qu'il a une forme de génie, tu vois, et puis qu'il a quand même eu une obstination, Enfin, il a vraiment eu pensé son produit, etc. Donc c'était vraiment un mec qui faisait attention aux détails. Et. Akumassaye, bah, c'est pense... un de ses euh, ouais, un des, un, ouais, des disciples. Je pense pas qu'il a pensé. Chez moi. Il a pas pensé. <rire> je veux devenir milliardaire et donc je vais fabriquer l'iPhone pour devenir milliardaire. C'est une des conséquences du fait qu'il est bossé comme un ouais. débile et tu vois. Et donc, bon, bah, regardez la série parce que l'actrice est vraiment euh, super bien. Et du coup, j'ai regardé avec ma chérie, on a regardé des vidéos de la vraie personne euh, qui est une blonde aussi. Euh, et elle a copié pas mal de ses mimiques. En fait, souvent, je la voyais ah, coucher de la tête et tout ouf. dans la série. J'ai dit, pourquoi elle
0: fait, elle fait ça tout le
1: temps Et j'ai regardé la, la vraie. Même le fait
0: qu'elle change sa voix, qu'elle la remonte comme ça. Ouais. Là, parce que là, il y a, y a un second reportage que je vais ajouter à ta recommandation sur le Dropout, qui est sur euh, HBO. Alors, donc, je ne sais pas où en France. Mais c'est du coup euh, le, le reportage sur elle. Donc, qu'on la voit, etc. Donc c'est vraiment avoir en plus de, dro de Drop Out, c'est la vraie histoire et c'est incroyable comment The Dropout a bien capturé tout, notamment le passage où elle change sa voix et on ne sait pas pourquoi. Elle se met à un moment donné à avoir une voix un peu plus grave comme et ça si, et si, je ne sais pas pourquoi si, si elle est fait connu.
1: ça. Parce que moi j'ai déjà vu euh, une étude. Est-ce que vous avez remarqué que les filles aux États-Unis, elles ont tendance à avoir une voix euh, un peu particulière, un peu grave justement des fois euh, par rapport à nous. Euh... Ouais, j'avais jamais fait gaffe et à ça. Et en fait, j'avais vu une étude qui disait qu'elles sont aperçues que ils ont l'impression d'être jugés s'ils si ont une voix aiguë parce que ça fait moins, euh, moins sérieux. Donc pour pouvoir être un peu l'équivalent des hommes elles ont tendance à aggraver leur oh voix parce que ça donne une impression d'être quelqu'un de plus sérieux, tu vois. Euh, et moi... Okay, et, donc, okay. et ça donne, en fait... il Et montrer okay. euh, une fille qui devait okay, normalement parler sans forcer et une fille qui le faisait, ça fait une espèce de voix, je sais pas comment le, le décrire, mais quand je l'ai entendu je me suis... Ouais, c'est très culturel Et ça ouais, vient de la gorge, en fait, il y a vraiment... Ça fait un ouais, voix ouais, ouais, très carrément. particulier. Et donc, euh, peut-être qu'elles en ont pas toute conscience, parce que peut-être qu'elles font par imitation d'autres personnes qu'elles admirent ou je sais pas quoi, mais il, il y a des études montraient que c'était pour essayer de imiter la voix d'un homme en fait euh, qu'elle qu faisait ça ok et c'est aussi
0: pour ça qu'elle met son col roulé à un moment donné pour ressembler à Steve Jobs, donc le reportage en question j'ai retrouvé le nom, c'est Out for Blood in the Silicon Valley donc c'est la suite absolument à voir après le dropout, parce que là c'est la vraie vie du vrai monde, elle est vraie thune, et, et, et tu vois les, les gens tu, que tu as vu dans la série Ouf. et tu te demandes comment ils ont pu tous se faire niquer c'est un truc de fou quand même elle était forte, ouais. elle est très très forte pour convaincre ouais. et puis surtout le sujet, salut euh, t'as vu comment elle le vendait, j'ai perdu un oncle parce qu'on l'a pas diagnostiqué à temps pour le cancer, grâce à ma solution il aurait pris un peu de son sang et il aurait pu faire un des 200 tests dont certains c'est des tests contre le cancer et on aurait pu le trouver ah ouais. très tôt et on aurait sauvé mon oncle. Mais tout le monde veut et ça puis... Moi le premier, moi je veux une machine, tous les jours, je mets mon doigt dedans, tu me dis bah tout va ouais, bien. Ouais, ouais. Et mais et mais je serais prêt à payer des milliers de, de dollars piqûre, pour ça.
1: c'est moins invasif et tout. Et là où elle était très maline, ah, je vais ouf. pas tout vous spoiler, mais là où elle était très maligne, c'est une époque où on a Mark Zuckerberg qui est en train d'exploser avec Facebook et qui est en train du mmh. coup et il y a toute une nouvelle nouveauté qui arrive dans la tech et du coup il y a des mecs qui se disent putain en fait on est as-been, nous dans nos dans notre domaine on a raté on a raté Facebook ouais, on ouais. est en train de se faire disrupter et il faut pas qu'on loupe cette vague donc il y a des mecs qui veulent absolument croire à des nouvelles mmh. innovations donc la... c'était un peu la l'alignement des planètes tu vois c'était Walgreens. c'était ouf donc euh, regardez c'est top si vous avez dit Disney plus
0: Ah, ouais. si dit Disney ah ouais. vraiment je je, je, je seconde ouais, de ouais, cette ouais. recommandation
2: Bonne recommandation OK la, Donc là on a fait là le tour. Merci c la, tout le monde. La vraie fin, du coup.
0: Là c'est la vraie fin. <rire> ok, très bien. Bon bah écoutez, bisous messieurs, on se retrouve dans un mois. À plus. Bisous. Bye bye. Mais
4: pourquoi tu ne nous entends plus?
1: Parce que t'es colère Tu dis ça parce que t'es colère essentiellement
0: Il n'a jamais de petite érection
2: C'est mon moment préféré quand j'assemble le podcast C'est d'aligner tout bien les claps